1: Moin Moin und hallo und herzlich willkommen. Eine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriffs ist wieder da mit, man kann sagen,
0: der regelmäßigen Game
1: Talk Besetzung jetzt, äh, werter Mitsprecher.
0: Das kann man definitiv so sagen. Hallo lieber Gregor, hallo liebes äh, Publikum da draußen. Schön, dass ihr alle da seid.
1: Ja, schön, das ja, finde ich auch das schön, dass ihr alle da draußen da seid, aber schön, Ilias, dass wir auch die Gelegenheit haben, wenn wir eh schon jede Woche ausführlich über Videospiele quatschen, noch ausführlicher darüber zu quatschen, auch mal ein bisschen, ein bisschen Podcast-technisch. Ich hätte dich auch gerne bei dem ähm, äh, Sony Japan Studios Podcast mhm. dabei gehabt, aber leider das zeitmäßig nicht ganz geklappt. Zumindest ja. werden wir aber jetzt über
0: Spiele sprechen, die auch auf Sony-Plattformen stattgefunden haben. <lacht> Absolut, ich freue mich auch sehr, weil ich ein bisschen Redebedarf habe und ich glaube, du auch bezüglich des Themas. Ich bin sehr gespannt, wohin uns diese Aufnahme hier führt.
1: Genau, ich wollte im Speziellen, weil gerade, wo wir das aufzeichnen mit Nier Replicant, das Remaster, Remake, Remaster, Remaster, Make wie man es auch immer nennen möchte heutzutage, äh, des allerersten Nier-Spieles rausgekommen ist, ein äh, Rollenspiel-Geheimtipp über viele Jahre gewesen, der aber dank des Sequels Nier Automata vor ein paar Jahren dann nicht mehr zum Geheimtipp wurde, sondern eben ein Game, was, hey, hast du das schon mal gespielt? Ja, wir haben das schon seit Jahren gekannt, das ist doch richtig cool und jetzt können die Leute das nochmal nachholen und im Speziellen, ich glaube, wir hatten auch noch noch nie so ausführlich über Nier Automata hier im Podcast gesprochen. Wir beide sind ja gerade dabei, oder zumindest ich habe schon abgeschlossen, Nier Replicants, äh, mit allen möglichen Neuigkeiten, die dazu gekommen sind. Mhm. Du bist gerade noch
0: dabei, es zu spielen, ja? Ganz genau. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass so langsam aber sicher der, ähm <lacht> wie soll ich sagen, da der Trott sich einstellt. Mhm. Und ich merke, okay, so langsam aber sicher verlangt das Spiel ein bisschen zu viel Zeit. So ist Overstate äh, uh, the Welcome. Aber äh, ich bin noch ich bin noch motiviert und will noch den letzten Part sehen, weil ich unter anderem auch von dir gehört habe, das äh, wird sich höchstwahrscheinlich lohnen und ähm, ist eine sehr, sehr interessante Brücke, die da geschlagen wird und die... Lieber Gregor, die will ich mir nicht entgehen lassen.
1: Ja, das solltest du auch nicht, wenn du eh schon jetzt äh, beim Trott angekommen bist, also von dem X-Fachen erneut spielen der gleichen Parts, damit du mal zu den hm. Neuigkeiten kommst. Ja. Was ja leider eine Tatsache dem geschuldet war, hauptsächlich, dass wir es mit dem Lower-Budget-Game zu tun gehabt haben, das möglichst auch auf seine Spielstundenanzahl kommen soll. Aber da quatschen wir gleich drüber. Ähm, ja, im Speziellen über Nier und Nier Automata natürlich oder Nier Replicant, wie der erste Teil mittlerweile hier bekannt ist. Aber allgemein wollte ich auch ein bisschen so über ähm, den Chefentwickler und Hauptstory-Autor Yoko Taro sprechen, weil der ist ja schon einer unter den etwas exzentrischen Japano-Spiele-Designern. Ähm, Hat ja noch nur so eine gewisse Sonderstellung, glaube ich. Na, hast du mal irgendwelche Kontaktpunkte mit Yoko Taro gehabt? Vielleicht sogar mal vor der Flinde beim Interview gehabt?
0: Ey, das äh, ist lustig, dass du das ansprichst. Ich, ich wäre kurz davor gewesen, mal zu bekommen, aber das hat dann aus terminlichen Gründen nicht geklappt und ich ärgere mich, ähm, bis heute, dass das nicht funktioniert hat, weil das, wie du schon gesagt hast, es ist einfach ein, es ist ein fucking Weirdo und von der, von der ganz besonderen Sorte und ich finde ihn persönlich, äh, so spannend, weil er es schafft, seinen Spielen eine gewisse Note zu verleihen, die du sonst in keinem anderen Spiel so wirklich mitbekommst. Die Spiele von ihm sind weird, sie sind aber auch, ähm, Unerwartet, die sind frisch, sie spielen mit deinen Erwartungen und das finde ich eigentlich immer ganz geil. Das geht so in Richtung ähm, Undertale, äh, Pony Island in diese in diese verschwurbelte äh, Richtung, die auch gerne mit deinen Erwartungen spielen und auch so ein bisschen versuchen, sich so auf die falsche Fährte zu locken. Und mir ist da voll davon. Nicht nur, was Meta-Kommentar angeht, sondern auch, wie einzelne äh, Charaktere inszeniert werden. Die ganze, das ganze Spiel ist stellenweise äh, so aufgebaut, äh, dass du bis zum Schluss denkst, okay, du weißt, wie es ausgeht, nur damit du dann nochmal komplett vor dem Kopf gestoßen wirst. Ähm, Yoko Taro ist ein richtiger Sonderling, finde ich, in dieser ganzen äh, Videospielindustrie. Und allein deswegen freue ich mich sehr, dass er ähm, jetzt vor allem mit Nia Automata auch so den Erfolg bekommen hat und jetzt liest man ja auch, dass äh, er schon an dem nächsten großen Ding arbeitet. Ich freue mich riesig, dass der Fuß gefasst hat und wir einfach mehr von ihm sehen und hören werden. Ja, da bin ich auch
1: wirklich sehr gespannt drauf. Viele von diesen eher spezielleren Entwicklern, ich meine, du hast natürlich deine Miyamoto und Kojimas, die alle auf ihre gewisse Art dann ihren Stil haben, den man auch den Spielen anmerkt. Kojimas ist ja auch nochmal ein ganz anderes Fass, das man aufmachen würde, der schon seit Jahrzehnten die riesigen Budget bekommt, um seine abstrusen Ideen umzusetzen. Aber du hast natürlich auch deine zweite Riege so, wo du die die Hardcore-Fans hast, die da sagen, ey, ich kaufe jedes Spiel von Suda51 oder Swery65. Yoko Taro hat jetzt keine Nummer im Namen. <lacht> Übrigens auch, hast du gewusst, dass es eigentlich Taro Yoko sein sollte. No?
0: Oh, das habe ich mal irgendwo gelesen.
1: Ja, weil Yoko Taro, also das ist die japanische ähm, Schreibweise, also mhm. zuerst der Nachname und dann der Vorname. Das machst du natürlich in der Lokalisation im Westen nicht, da würdest du Taro Yoko wahrscheinlich sagen, aber er hat es durchgedrückt, ne? wenn einer das kann, ja. dann ist er es, sonst müssen wir auch alle Kojima Hideo und Shigeru Miy äh, Miyamoto Shigeru sagen, mhm. wenn wir bei Yoko Taro dann bleiben. Ähm, ja, er hat, äh, bevor er mit Square zusammengearbeitet hat, das erste Nier ist ja so gegen Ende des äh, letzten Jahrzehnts entstanden, oder vorletzten kann man mittlerweile sagen also so 2008, 2009 entwickelt worden, 2010 rausgekommen. Aber der war vorher schon ein bisschen unterwegs. Ich weiß nicht, wie viel du mit den Dragon Guard spielen vertraut bist. Ob du davon mal was gesehen hast oder vielleicht im Nachhinein dich mal informiert hast, einfach weil da ein Zusammenhang mit mir besteht.
0: Yes, ich habe äh, Dragon Guard 3 auf der PS3 damals gespielt, weil ich damals so von nie angetan war und erst im Nachgang äh, wirklich mitbekommen habe. <lacht> mein Beileid. Hab. Und ich erst im Nachgang mitbekommen habe, okay, ey, da äh, äh, steckt ein größeres Universum hinter, ähm, das auch Yokotaro mit äh, skizziert und aufgebaut hat. Dann habe ähm, äh, ich es gespielt. Ich habe es gespielt. Es ja, ist, es ist ein bisschen, es schwankt schon sehr, was was die Qualität angeht. Es ist aber auf jeden Fall, man muss dem Spiel aber auch zugute halten, dass das äh, definitiv auch wieder, ähm, man merkt die, die 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 Schrift von von Yoko Taro, Also da ist trotzdem noch so das gewisse Etwas drin, aber spielerisch und auch ähm, technisch ist das ein Spiel, das, äh, als es schon rausgekommen ist vor ein paar Jahren, schon mindestens drei, vier Jahre äh, zu spät war eigentlich.
1: Ja, und äh, ich glaube, die Beweggründe, ich, ich glaube nicht, dass es ein Drake. Guard 3 gegeben hätte, ich gucke gerade hier nochmal in der Liste, es ist 2013 rausgekommen, hätte gedacht, dass es noch früher gewesen wäre, weil es mhm. schon damals, also schon erwähnt, äh, recht altbacken vor allem technisch gewesen ist. Das war also nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss und ein absolut weirdes Storytelling, dass man aber, wenn man die älteren Draken Guards gespielt hat, vielleicht nicht mehr so als weird empfunden hat, obwohl pissende Drachen und ähm, weiße, schlachtende Göttinnen mit einer Rose im Auge, die dann ihre Schwestern umbringen, das ist schon par for the course für Yokutaro kann man fast ja. sagen. Ähm, ja, ich, ich kannte Dragon vorher schon. Das waren ja, das war ein Doppelpack an PS2 Action RPGs, ja oder Hack and Slays kann man sagen. Das hat auch so ein bisschen was musu mäßiges yeah. also Dynasty Warriors-mäßiges ähm, auf der PlayStation 2, wo es dann um ja große riesige Drachen ging. Ich habe die auch nicht mehr so präsent im Kopf. Ich habe die beide Teile nur angespielt auf der PS2. Da war er quasi beim ersten Teil als äh, der Autor und Game Director verantwortlich. Ich glaube, irgendwas war mit dem zweiten Teil, wo er dann nicht so viel daran gab, dass mm -hmm. hier stehen, wie seine Position steht, nur bei Dragon 2 Video. Editor, hat er gerade das Intro wirklich? gesagt. Ja, ja, irg irgendwas ist da gewesen, weil das erste Dragon Guard, glaube ich, war jetzt nicht so ein Mega-Hit, aber es war von Square Enix gepublished, wurde glaube ich produziert dann eben ähm, von Yoko Taro an der Spitze mit Caviar, äh, dem Team, also C-A-V-I-A mhm. Entwicklerteam, was später auch für das erste Nier mit verantwortlich gewesen ist und äh, zumindest hat es Nerv genug getroffen, dass ein zweiter Teil entstanden ist, aber so sehr war Yoko Taro nicht dran beteiligt, immerhin konnte er noch seinen Namen draufschreiben, indem er das Intro geschnitten hat. <lacht> Ja, was das Interessante aber ist, ähm, ich natürlich als jemand, der jedes ähm, RPG oder Action-RPG mir zumindest mal angeguckt hat über viele Jahre Nier, kam damals ähm, im Kielwasser, da gab schon so die erste Fuhre an Playstation-3-RPGs, wo es langsam angefangen hat. Ähm, wir hatten noch es äh, so um den Dreh, da da waren wir noch so ein bisschen im, im, äh, in der Trauer um Final Fantasy 13, muss man mal sagen. Das war nämlich ein paar Monate vorher rausgekommen, mhm. bevor Nier erschienen ist, oder? Ich muss mal gucken. Oder war es um den Dreh? Ich glaube, es war 2010, April, Mai 2010 war Final Fantasy 13 und wann haben wir das hier? April, also kurz vor, ja, super. <lacht> Ungefähr fast äh, zeitgleich ist dann mir ähm, rausgekommen und natürlich viele Leute waren dann JRPG ist nicht ganz so hoch im Kurs, weil Final Fantasy 13 viele Leute enttäuscht hat und Square hat noch ein Game dann da. Aber im Umkehrschluss, die Hardcore-Fans haben sich so drauf gestürzt, weil es eben dann noch mal ganz andere Sachen bedient hat. Hast du es miterlebt damals, Nia? Ich habe das,
0: hab das damals direkt zu Beginn mir geholt, aber ähm, ich habe das erst einmal nicht wirklich mitbekommen. Also ich habe diese komplette Preview-Phase des Spiels. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine gegeben hat, aber äh, ich habe das erst so wirklich registriert, als äh, die ersten Redaktionen das gespielt haben lustigerweise mein aller allererster moment äh, mit dem ich äh, mit dem ich in kontakt gekommen bin mit dem Spiel, ist der, ähm, der Game-One-Beitrag. Ich weiß gar nicht, ob du den gemacht hast. Du hast den wahrscheinlich ich sogar hab, gemacht. Ich, ne? ich, ich, ich habe den
1: gemacht, Pass auf. genau. Das war, das war, glaube ich, mein letzter Game-One-Beitrag, bevor ich kurz Pause gemacht habe. Witzig, oder?
0: okay. Ähm, ich, ich erinnere mich noch ganz genau an den Beitrag. Da äh, Es liefen die ersten Szenen, Woody als Buch. Witzig, aber als Spiel hat mich das überhaupt nicht abgeholt. Bis zu einem Moment, äh, da hast du wahrscheinlich äh, die Szene gezeigt, wo das Spiel in einer äh, 2D-Seitenperspektive ähm, ge äh, geswitcht ist. Und dann hast du die Castlevania-Mucke drunter gemacht. Und <lacht> das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, fuck, okay. Da, ich habe da irgendwie Bock drauf, weil ich das bisher ähm, nicht so wirklich kannte. Also natürlich gab es äh, davor Spiele, die immer mit Perspektivspielen gearbeitet haben und so ein bisschen ähm, die Kamera gewechselt haben und so neue Setpieces ähm, einge eingeführt haben. Aber bei mir fand ich das irgendwie besonders, weil du dieses typische 3D-Korsett hattest, ein normales JRPG und plötzlich ist es ein bullet hell shooter Und dann ist es halt nochmal ein Text-Adventure und dann hast du hier wieder eine Resident-Evil-Passage. Und dann hast du ganz am Ende nochmal eine Diablo-Passage. Also du hast da so viele Abwechslung drin gehabt und so viele Elemente drin, dass das für mich unheimlich attraktiv wurde. Und deswegen bin ich super neugierig geworden, hab mir das Spiel geholt. Und ohne zu viel vorwegzunehmen, äh, technisch war das natürlich äh, nicht so das geilste, aber das Spiel ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben, wegen vielen verschiedenen Punkten, die äh, wir sehr gerne hier nochmal ausführen können.
1: Genau, also interessant, ich kann mich nicht mehr jetzt ans Detail mit der Castlevania-Mucke, aber es klingt wie sowas, was ich gemacht hätte
0: damals. Auf jeden Fall, ich erinnere mich richtig also gut daran.
1: Und äh, ich, ich habe zumindest noch im Kopf, eben wie ich es hier gespielt habe. Ich glaube, ich hatte sogar eine Vorab-Version auf der 360 hauptsächlich, ähm, wo ich natürlich nicht meine Spielstände übernehmen kann, dann ähm, wenn die finale Version draußen ist. Zum Glück war es nicht so ein toho bocho wie mit, wie ist es damals, Lost Odyssey auf der Xbox, mhm. wo ich ähm, im Vorherein irgendwie vier verschiedene Versionen bekommen habe, wo alle Spielstände inkompatibel oh waren. Gott. Und, ich das, und ich das immer wieder von vorne anfangen musste und keinen guten Spielstand mehr bei mir lokal mit der äh, Retail-Version hier habe. Aber ich hatte zumindest auf dieser mit dieser Debug-Version relativ weit gebracht und war auch äh, damals äh, erfreut darüber, dass du eben ein ähm, Game hast, was nicht unbedingt im Triple-A-Bereich zwar ist, na, wo, du hast es auch gesagt, so grafisch, technisch, spielerisch war es so, okay, zweckmäßig, mhm. na, ähm, aber dafür hat es in anderen Bereichen brilliert und vor allem dieser, dieser Genre-Mix. Wenn du es zum ersten Mal spielst, du wirst ja gleich, wenn du es anfängst, in diese Sequenz reingeworfen, okay, das ist eine Endzeit, zerstörte Hochhäuser, ähm, so, äh, 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 das sind, ein Vater und eine Tochter, die im Schnee sind, versuchen zu überleben und da kommen irgendwie Schatten, da muss man God of War mäßig kämpfen. Mhm. Okay, weird, aber ich glaube, ich kann absehen, was für ein Spiel es ist und dann auf einmal, nee, wir sind nicht mehr da, wir sind in einer Fantasy-Welt dann und jetzt wird ein Action-RPG draus und auf einmal wechselt die Perspektive, oh cool, na jetzt bist du in der Seitenansicht drin ähm, und, und äh, die Bullet-Hell-Sachen haben mich vor allem sehr überrascht, weil ich auch äh, Shoot'em Ups ganz gerne mag. Ich bin nie versiert genug gewesen, Bullet-Hell vernünftig zu spielen, wurde einfach von Projektilen so zugeschätzt Wissen wirst, aber ich habe das noch nie in einem ähm, 3D-Game gesehen, also mhm. im Third-Person-Game, weil das ja eher so eine, eine 2D-Ebene ist, ob vertikal oder horizontal. Und äh, zumindest hat das mein Interesse hoch genug gehalten und dann habe ich gemerkt, aber ey, die Dialoge sind sehr cool geschrieben, vor allem auch. Ähm, schön lokalisiert worden, ne? ja. weil das darf man natürlich nicht unterschlagen, weil die englische Synchro ist der Hammer. Ich bin auch jemand, der immer mit englischer Synchro spielt äh, bei den ähm, RPGs, also ich bin da nicht so ein, ähm, auch wenn ich natürlich dann bei Animes gerne auch mit der japanischen Synchro gucke, aber bei Spielen hab es lieber bei der großen, bei dem großen Umfang und der Dauer, dass da eine vernünftige Lokalisation ist. Und, ähm, die haben nicht nur die gut geschriebenen Charaktere im Original gehabt, sondern in schöne Texte umgesetzt, haben vernünftige Stimmen dafür gefunden. Und dieses Spiel hat auch geschimpft, ne? mal ein Fuck oh, und die yeah. ganzen anderen Sachen rein. Hat einfach kein Blatt vor den Mund genommen. Ist das Square Enix, ja? Die Spiele für
0: Kinder auch machen sonst? Was ist denn hier los? Lustig, dass du das ansprichst. Ich hab das ganz vergessen. Ich, äh, war ja, äh, in Japan vor, vor einigen Jahren, da warst du ja auch wir waren, glaube ich, sogar im selben Zeitraum, als die Tokyo Game Show lief. Ähm, wir, haben, wir haben Curry, wir haben Curry yeah, gegessen, das yeah. weiß also äh, ich
1: noch. Und ich habe <lacht> hab den äh, yakuza Chef oh belastet ja, durch dem Hotel. <lacht> ja, äh, auf
0: jeden Fall habe ich, ähm, hab ich ja Made in Japan gedreht zu dem Zeitpunkt. Und in Tokio. Ich erinnere mich erst jetzt, ich habe das Lokalisationsstudio von Nier, habe ich ähm, interviewt. Ich habe in der Doku, habe ich halt eine komplette Sektion zu Nier. Und da haben wir genau über diesen Einstieg gesprochen. Ich, ich weiß nicht, ob du dich äh, daran erinnerst, dass äh, keine halt direkt mit so einem krassen Monolog äh, anfängt und äh, weiß, also das Buch äh, yeah, Grimoire, War ja,
1: Weiß, Weiß, you Dummy yeah, You Dumbass. Und fuck oder genau,
0: äh. und ähm, lustigerweise da habe ich ihn auch gefragt, also äh, John Ricciardi, der, der Hedge. Ähm, das war in 4 Studios, ne? Genau. Die A yeah. Genau. Und da meinte er auch, ey, das äh, Laura Bailey heißt die, glaube ich, die äh, keine okay. spricht. Und er meinte, das war ein, das war ein One-Take. Die hat das einfach so abgefeuert, und das fanden die so geil. Das fand das fand Yokotaro so geil, dass er das sofort an den Anfang packen wollte und dass er halt wirklich dafür gekämpft hat und dass er das halt wirklich dann umgesetzt hat. Und auch im neuen Spiel ist das so, wenn ich mich nicht irre, okay. dass es mit diesem Monolog startet. Ähm, dass das war, dass da hast du schon direkt so die Duftmarke gesetzt, dass da ein etwas anderes Spiel auf dich äh, auf dich zukommt. Und da können wir auch sehr gerne nochmal ein bisschen weiter. Ich freue mich schon, wenn wir über keine sprechen, weil also. das auch so ein Charakter ist. Man, 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 so auf dem ersten Blick so typisch japanisch, so gut wie nichts an, ähm, müsste eigentlich eine komplette klischee verfallen. Aber sie spielen so geil mit, diese, mit mit diesen Erwartungen, die du dann setzt, indem du sie anschaust und mhm. dann, was dann aus ihrem Mund auch wirklich kommt oder wie sie charakterisiert wird und wie sie sich weiterentwickelt, das ist ein absolutes Brett und da muss ich nie äh, vor keinem anderen fetten JRPG oder auch westlichem Spiel verstecken, finde ich.
1: Ja, ja, wie die, wie die Stimme von manchen Leuten, also Yokotaro im Speziellen, wie er diese Charaktere schreibt und wie das lokalisiert wird, was aber auch dahinter steckt. Keine ist wirklich ein super Beispiel. Wir gehen gleich nochmal drauf rein. Ich musste gerade so ein bisschen im Vergleich denken, weil es so sehr ich die Spiele von Kojima zu schätzen weiß. Ne? Seine Stärke ist jetzt nicht unbedingt in jedem Punkt perfekt ausgearbeitete Charaktere zu finden und Ganz im Ernst, ne? you will be ashamed for your thoughts and deeds, von wegen, wenn ihr wisst, warum, wie ist sie nochmal bei Metal Gear Solid 5, die äh, dann nackig äh, durch, die, durch den Wald die. gelaufen? Quiet ja. hieß die. Ja, die, äh, die, die dann, wo es dann hieß, hey, wenn ihr das Spiel spielt, dann wisst ihr, warum sie kaum was anhat mitten im Dschungel, ne, und was war die Erklärung? Ihre Haut funktioniert mit Photosynthese und sie atmet, indem sie Sonne da drauf hat. Danke, ja. danke dafür. <lacht> Und das ist wieder aber, das sind natürlich dann ganz andere Sachen, wie man sowas ins Spiel verbauen kann. Und rein oberflächlich, wenn du siehst, dann siehst du eben so abgedrehte Designs, teilweise sehr japanisch, äh, wirklich auch mit den äh, Gegnern und, und die Locations sehen alle auch so ein bisschen freaky aus. Die Story an sich hätte relativ ordinär sein können, weil du kannst es ja runterdampfen, zumindest im Original Nier, wie wir es damals bekommen haben. Du spielst einen etwas älteren Hauptcharakter, ähm, der, glaube ich, auch Nier hieß im Original mhm. eigentlich, obwohl er neuerdings nicht mehr Nier genannt wird, ähm, dessen Tochter wurde von der Black Scrawl befallen, einer Krankheit, ähm, die ihr, ihr, ihren Körper hochwandert und dafür gibt es eigentlich keine Heilung, außer in Legenden. Ne? Und da macht sich Papania sozusagen auf, der Unterschlupf gefunden hat in einem ähm, kleinen ähm, Dorf, einem kleinen Fantasy-Dorf, ähm, das ähm, dann auch gut geschützt sein muss, weil drumherum immer diese Schattengestalten herumlaufen und eindringen wollen und die Menschen dann überfallen wollen. Und er macht sich daneben auf, um eine Heilung zu suchen für seine Tochter. Und dann geht's richtig los. Holy shit!
0: Dann geht's richtig los. Dann fängst du erst einmal an, äh, Devola und Popola kennenzulernen. Das sind die Zwillinge, die quasi das Dorf, in dem du startest. Ähm, die leiten das oder sind. Ich habe sie immer so als als Bürgermeisterinnen ähm, im Kopf Nein. gehabt.
1: Irgendwie so, genau. Ich weiß, ist es ist, ähm, ich glaube, Popola ist die, die dann hauptsächlich in dieser genau. großen Bibliothek sitzt genau. und dann die, die das Bürgermeister-Business macht. Und äh, Devola spielt gerne auf ihrer Gitarre und ab und zu mal ein kleines Ständchen dann in der Bar und hat Lieblingsdrinks und alles drum und dran. Also die teilen sich ja. die Aufgaben schon. Und
0: da kommen wir auch zum für mich wichtigsten Punkt dieses Spiel. Weil wenn du das erste Mal zu, Do äh, zu Deviler trittst und sie äh, auf ihrer kleinen Ukulele oder Gitarre oder was auch immer sie spielt, äh, singt sie ihr, ihr kleines Lied und das reiht sich ein neben einem absolut fantastischen Soundtrack des Spiels, der meiner Meinung nach einer der Hauptgründe ist, warum Nier so ein Kultklassiker geworden ist. Und das hat sich im, in diesem Remake oder was wie, doch, wie auch immer du das nennen möchtest, sich nicht geändert und vor allem haben sie in Nier Automata auch noch angeknüpft. Ähm, für mich ist die Musik einer der einprägsamsten Elemente dieser, dieser Spiele, ich weiß nicht wie es dir geht.
1: Ja, ja, da, da bin ich auf bin ich gleichgeschaltet mit dir. Finde ich einer der besten Soundtracks. Also ich würde ihn auf eine Stufe mit dem von Shadow of the Colossus stellen. Ja. Was so, ähm, nicht nur, also nicht, dass die Spiele direkt miteinander vergleichbar sind, aber es hat einen ähnlichen Effekt bei mir gehabt, dass es mir geholfen hat, mich richtig in die Spielewelt fallen zu lassen. Vor allem dieser, ich glaube Song of the Ancient, Ancients heißt dieses Main Theme, mhm. was auch gesungen ist. Na, ähm, wo du hinhörst und dann, das hört sich einerseits fantastisch an in allen Varianten, die sind, aber du erkennst ja nicht die Sprache direkt. Das weißt, Weißt du, was der, der Kniff äh, hinter den ähm, Vocals ist bei den Songs. Das ist eine Fantasiesprache, oder? Genau, es ist, es ist quasi, äh, um das äh, möglichst, ähm, also es sollte keine einzige Sprache sein, sondern es sollte ein bisschen, ähm, ja, weltmännisch ist vielleicht das, das falsche Wort, aber es sollte weltweit sozusagen gleich funktionieren. Mhm. Und ähm, die Sängerin, die das gemacht hat, äh, zusammen mit dem Komponisten, äh, die Sängerin hat äh, aus sieben verschiedenen Sprachen dann Versatzstücke genommen und Silben aneinander gereiht. Ja, und, und daraus sind eben diese neuen Worte entstanden, die irgendwie vertraut klingen, weil da eben Fragmente von vielen verschiedenen Sprachen sind, aber die eben zu was Neuem miteinander verbaut wurden. Und das gibt dem so, so ein vertrautes, warmes Gefühl, aber auch wieder dieses schöne, distanzierte Fantasy-Ding, was irgendwie mhm. richtig zusammengeht. Und echt, also Song of the Anci Ancients ist einer meiner Lieblinge. Ich habe mir auch ähm, äh, das Schallplattenset vor Geil, einiger Zeit geholt. Sehr gut. Dazu.
0: Ja, auch wenn man sich so die Leitmotive anhört, also äh, äh, Emils Theme oder keines Theme. Das sind so die sind für mich so krasser Teil dieser Charaktere, ich find's wirklich bemerkenswert und beeindruckend, wie ich glaube ähm, Okabe heißt der Composer. Genau. wie er das geschafft hat, also vor allem habe ich mir auch mal ein Interview durchgelesen, was so die Direction von Yokotaro war, also die, die Anweisung, und zwar hat er sich immer YouTube-Videos angeguckt, die fand er geil, und die hat der Okabe immer geschickt, und der meinte so, <lacht> oh, mach's genau so, ich find's so geil, und daraus ist halt dieser Soundtrack entstanden, und das äh, ist eine perfekte Beschreibung von, von diesem, von diesem verkauften Charakter, äh, Yokotaro, und deswegen, äh, ich find's, ich find's einfach großartig, seine, seine Arbeitsweise im Vergleich zu anderen, äh, Game Director ist halt so, ist halt ein bisschen unüblich. Und das mag ich so. Ich finde das, ich finde das interessant.
1: Ja, je nachdem, es kannst du natürlich, also wir sind ja nicht direkt im Tagesgeschäft damit drin, wie das äh, kollaborativ abläuft und ein Game Director, der kann entweder ähm, sehr herrisch sein bei bestimmten Sachen, wo er sagt, okay, so muss das genau sein und das muss exakt so umgesetzt werden oder äh, kann ähm, anschieben Leute und dann sagen, hey, kannst du in der Richtung mal was probieren, was annehmen? Äh, zumindest Yoko Taro hat für mein Gefühl dann äh, einen guten Weg gefunden, nicht nur seine Vision umzusetzen. Ich glaube, das stellt sich vor allem in Richtung Story und diesen kleinen Game dann in seinen Spielen da, aber auch ähm, die, äh, ja, richtigen Regler bei den anderen Leuten zu drehen, dass er mhm. eben dann ähm, bei der Musik was Vernünftiges aussieht. Das Einzige, wo es nicht, also können wir vor, jetzt schon mal, glaube ich, ein bisschen drüber quatschen, weil ich würde dediziert über Charaktere und Story noch mal reden und dann auch gerne mit Spoilerwarnung, weil das Spiel hat ja wieder Aktualitätsbezug, ne? mhm. aber ich würde schon gerne noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, was da eigentlich los ist. Ähm, Gameplay-technisch war es eben so ein Spiel, also du hast eben schon die, ähm, die, das mangelnde Budget an gemerkt, ist jetzt kein ultra schlechter Entwickler gewesen, aber eher so eine Auftragsarbeitsmaschine, ne? und dafür, dass das Spiel so ein Action RPG ist, Lock on, du hast deine Combos, die du machen kannst, verschiedene Waffen, du hast das Magiesystem, System, was später dazu kommt, was ich finde, hätte gern ein paar mehr Slots vertragen müssen, damit ich mhm. nicht immer ins Menü yeah. gehe, um die Sachen da so auszuwechseln und ich habe extra noch mal die PS3 Version reingepackt, nachdem ich das Remaster hier gespielt habe, weil im Grunde dachte ich, oh, das spielt sich doch ziemlich gut, ne, was habe ich denn damals gehabt? Es spielt sich so ultra ungelenk und langsam und das mhm. aus ist nicht schön. Ne? Das gepaart mit dieser ähm, superkantigen, ruckligen 720p-Optik oh, in maximal 30 FPS. Alles in diesem hellen, Grün, mit Brauntönen zusammengemischt. Es ist kein schönes Spiel gewesen, es hat sich nicht besonders gut gespielt. Du hast es in Kauf genommen, hat es dafür die schönen Kontraste mit den Bullet Hell-Elementen, die eben dann nochmal ein bisschen Farbe und Abwechslung reingebracht haben. Dafür hat dieses Spiel aber von Charakterisierung und vor allem mit der Story und den Facetten dann gelebt, die nach und nach freigelegt wurden
0: absolut äh, ich traue mich gar nicht ich trau mich gar nicht mir videos anzuschauen weil ich jetzt doch ein bisschen neugierig bin was das ähm, Ursprungsnir angeht aber äh, wie schon gesagt es hat äh, mir überhaupt keinen abbruch getan also es, dafür überwiegen die die interessanten elemente dieses spiels äh, viel zu sehr als dass man als dass ich mich dann irgendwann unterkriegen äh, lassen habe äh, ich finde das Spannend auch, wie das Spiel es geschafft hat, dich über eine längere Zeit irgendwie bei der Stange zu halten. Und da kommen wir halt auch zu diesen verschiedenen Enden, die du hast, weil äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich das erste Mal nie gespielt habe, habe ich nicht gerafft, dass man mehrmals das Spiel durchspielen muss, um halt wirklich die volle Version dieses Spiels zu bekommen, weil ich äh, äh, nicht jemand bin, der Spiele unfassbar gerne nochmal spielt. Es sei denn, es sind halt wirklich äh, Spiele, die mir sehr, sehr, sehr positiv ins, äh, im Gedächtnis geblieben sind. Äh, war fand ich zwar richtig cool, aber ich hatte, nachdem ich das erste Mal den, den Shadow Lord besiegt habe, jetzt nicht das unmittelbare Bedürfnis, sofort weiterzumachen.
1: Ja, es ist, es ist schwierig gewesen. Ich habe auch nicht sofort nach dem ersten Durchspielen dann eine zweite Runde gemacht, aber da war ja das Internet zumindest schon sehr äh, vorherrschend, dass äh, in den Foren, wo man sich damals herumgetrieben hat äh, und in den Communities, ähm, wenn ich über Rollenspiele dann dann quatschen wollte, dann äh, wurde man schon äh, dezent darauf hingewiesen, mm, okay. ey, probier es nochmal. Es lohnt sich vor allem, das nochmal nachzuschauen. Und äh, ich bin auch ganz froh darüber, dass ich das im Nachhinein später auch gemacht habe. Wie gesagt, nicht sofort beim ersten Durchspielen, weil ich finde, äh, unabhängig, wir reden eben gleich nochmal genau über Story und Charaktere, aber wie das beim ersten Mal ausgeht, das kannst du ja auch schon so akzeptieren, mhm. ne, weil da sind ja ein paar schöne Revelations in der Story drin, und da sagst du, ah, okay, Erkenntnisse, so funktioniert das, aber dass dann von dir quasi erwartet wird, ne, damit so, ähm, ich, ich verstehe den zweiten Durchlauf so ein bisschen, ne, weil das Spiel zwingt dich ja sozusagen, wenn du es nochmal anfängst, ab der Hälfte ungefähr mhm. anzufangen, dann aber Gameplay noch nochmal alles an Bossen, an Gegnern, an Quests, an Dialogen zu machen, aber und er füttert das eben mit neuen Cutscenes. Ja? Und diese Cutscenes geben dir Perspektiven, die Kontext geben für das, was vorher passiert ist. Ne? Und ähm, bestimmte Szenen erscheinen dann auf einmal ganz anders, dadurch mit dem, weil du die andere Perspektive dann siehst. Und das ist ein richtig schöner Aha-Moment, der ich finde auch nur durch das erneute Spielen dieser ganzen Sequenzen funktioniert. Leider hört es dann da nicht auf. Ne? Und das Spiel zwingt dich dann nochmal das Ganze zu machen. Dann gibt es nicht diese schöne Karotte mit oh, sind da vielleicht neue Sequenzen oder sowas, mm -hmm. sondern ach, ähm, spiel nochmal deine 20 Stunden, aber achte bitte darauf, dass alle Waffen drin sind, die du nur mit einem Guide im besten Fall bekommen kannst, weil das Spiel dir nicht direkt die Hinweise gibt. Und äh, dann gibt es ja auch noch so binäre Entscheidungen, die du treffen kannst, die dann entscheiden, welches Ende du nochmal siehst. Und es bleibt relativ kryptisch, sodass man im besten Fall sich über Guides oder übers Internet dann behelfen musste, weil ja, hey, es, es fühlt sich an wie so eine gewisse Spielzeitstreckung dann. Ne? Lass uns gucken, weil die Welt von mir an sich auch vergleichsweise klein ist, wenn man es danach betrachtet. Na, das erste Mal, wenn du auf diese große Ober also vergleichsweise große Oberwelt gehst, dann sagst du, oh, große Felder, Gegner, ich kann da irgendwie hinten hin, aber eigentlich hat es fast schon Ocarina of Time N64 Ausmaße. Yeah. ne? No? mit dieser mit diesen, mit diesem mit dieser mittleren Location mhm. und ab und zu mal hast du so ein paar andere Wege, wo du gehen kannst, aber so riesig ist die Welt nicht zu mal kunden. und da machst du x-fach nochmal, du gehst durch die verschiedenen Enden, dann nochmal durch die ganzen Sachen und du musst schon ein großer Fan sein, um dich ganz bis zu den letzten Enden vorzukämpfen. Ja,
0: ich fand das aber äh, tatsächlich auch ganz angenehm, dass das jetzt nicht, nicht so mega groß war, weil du äh, im Endeffekt dann deine ganzen, deinen ganzen Progress mitgenommen hast und das dann nicht mehr ganz so lange gedauert hat, wie beim ersten Mal, trotzdem, wenn du es halt dreimal machst, wird es halt irgendwann dennoch nervig und äh, da sind wir uns glaube ich beide, nicht nur wir beide einig, sondern der ganze Rest auch, dass das bei Nier Automata deutlich smarter und, und intelligenter äh, gelöst wurde. Ja,
1: absolut. Also für, ich ich war schon ein bisschen verwundert, weil für mich war es natürlich klar, dass das Spiel wieder so in der Form bei Automata, um da kurz mal reinzuwerfen, das äh, ablaufen wird, aber Automata gibt dir ja relativ schneller dann ähm, äh, neue Szenen und es fühlt sich teilweise so an wie von wegen oh, du hast es einmal neu gespielt, aber ab Ending C ist quasi, als ob du jetzt Kapitel 3 oder mhm. sowas spielst. Ne? Und die, die haben das schon wesentlich cleverer gemacht, auch wenn das nochmal mehr unterteilt ist in den Sachen. Hier ist es so, dass es dich doch schon ein bisschen zwingt und hey, ich bin sehr gespannt darauf, ich werde dir das jetzt hier im Podcast dann noch nicht spoilen, wie das neue Ende ist, das sie für Replicant da reingemacht haben, aber ähm, es ist schon substanziell und das in, also nicht einmal kurz fünf Minuten drüber und irgendwie ein paar Szenen, die du dir angucken kannst, sondern das, was du da spielen kannst, ist äh, wie so ein kleines Dankeschön, glaube ich, an die Nier-Fans ja. und äh, im Speziellen für Leute, die auch äh, Automata dann äh, ins Herz geschlossen haben. Ich
0: habe äh, leider eine Headline hat mich äh, schon gespoilt, äh, wen man spielt und äh, äh, ja, das, ist aber gleich, das ist aber gleichzeitig schon für mich der größte Motivator, weil das kickt mich jetzt doch und ich will wissen, was da abgeht. Also das finde ich schon spannend und äh, ich fand es in dem Fall jetzt nicht so mega schlimm, kann mir aber durchaus vorstellen, wie krass der Impact ist, wenn man Nier-Fan ist und dann zu der Stelle kommt und dann diese neue Szene sieht und die Gameplay-Passagen, äh, freue ich mich ehrlich gesagt schon ein bisschen drauf. Ja, lass uns
1: mal im Detail mal kurz über den Storyablauf und die Charaktere da mal sprechen und äh, wenn wir zu den Enden kommen, dann äh, beginnt der Spoiler-Part, das werden wir dann auch nochmal sagen, ne? für die Leute, die es gerne dann nochmal überspringen wollen, oder hört euch die Analyse an und seid dann umso gespannter darauf, wie es im Spiel dann umgesetzt wird. Also wir waren direkt am Anfang, wir sind auf einmal in dieser Fantasy-Welt, äh, Papa Nier will nach der Heilung für seine Tochter suchen und auf einmal, ich glaube, die Tochter wurde entführt direkt zu Beginn auch. Es ne? mhm. war so irgendwie, auf einmal ist sie nicht mehr da, ah nein, sie wurde nicht entführt, sondern sie ist nicht da, weil sie die sucht die äh, mysteriöse Blume, die, die äh, zum Teams. Heilmittel die Lunatiers genau die die Mondtränenblume die so weit strahlt ähm, und äh, laut Legende eben die Heilung für diese Black Squall sein soll und natürlich wo ist sie äh, im ähm, großen Tempel oben auf dem Berg äh, wo <lacht> die Monster sie eingesperrt haben und als Papania geht man natürlich hin schlachtet sich durch diese ganzen Schattenmonster die sich einem entgegenstellen und trifft dann auf zwei große Figuren zwei Aufzie-Metallritter ähm, was auch immer die dann mhm. sind ähm, erinnerst du und, dich an die Namen? Ah, warte mal. Äh, Hänsel und Gretchen, ja. Ne? ja auch super. Vor allem in den Szenen, die danach kommen, im zweiten Durchlauf. Fand ich sehr ja. cool, weil man mal auch von denen ein bisschen was gesehen hat, wie das dann aufgebaut ist. Ach Mann, das, das ist so schön geschrieben, dieses Spiel, verdammt nochmal. Ja. Aber du triffst dann auf deinen Kompanion, ähm, auf deinen ersten Kompanion, denn ähm, um deine Tochter quasi da zu befreien, musst du die Hilfe von Grimoire Weiss in Anspruch nehmen und äh, Alter, ich habe nicht gewusst, dass mir so eine Figur in meinem Leben gefehlt hat, <lacht> aber ein uraltes Buch, das äh, versnobbt, dann äh, mit dem Hauptcharakter die ganze Zeit palliert und richtig den Snob raushängen lässt und, äh, also Grimoire Weiss ist wirklich ein all time Classic charakter was die Rollenspiele angeht.
0: Absolut, da bin ich äh, komplett auf deiner Seite. Vor allem finde ich äh, seine Rolle so gut, weil äh, Grimoire Weiss quasi, das ist die Rolle, die dieses Spiel immer wieder hinterfragt oder deine, deine Aktion hinterfragt. Wenn es darum geht, dass du jetzt äh, wieder eine äh, Angelquest machen sollst, die äh, <lacht> im besten Falle drei Stunden geht, dann fragt er sich, Alter, bist du eigentlich voll komm, bescheuert, was machst du hier? Oder wenn du halt zum siebten Mal wieder die eine Stadt äh, bereisen muss. Wie es gibt kein Fast Travel. Bist, bist du doof? Was ist das hier? Wo sind wir hier gelandet? Und das äh, äh, Grimmer weiß hat äh, nicht nur diesen diesen Pöbelaspekt, nicht nur diesen diesen versnobten Aspekt, sondern auch er er sorgt für diese gewisse Metaebene. Und das war gerade beim ersten Mal, als man das vor fast zehn Jahren das ist das mittlerweile her, als man das gespielt mhm. hat. Boah, das hat mich das hat mich einfach nur beeindruckt. Das war so ein geiler Charakter und er hat wirklich von seinem Charme absolut Absolut nichts verloren. Die ganzen, die ganzen Dialoge, die du heute auch noch in dem neuen Spiel hörst und siehst, ähm, die sind immer noch, funktionieren immer noch genauso gut, die zünden genauso gut und äh, du fühlst mit dem Charakter mindestens genauso gut. Von daher ähm, ist das quasi einfach nur ein Attest dafür, was für eine Qualität eigentlich in den, in den Dialogen und der Charakterisierung dieser, dieser Spiele steckt.
1: Ja, und es ist auch der, der, also wie würde man auf Englisch, glaube ich, würde man voll dazu sagen, wenn du diese Dynamik, wenn die mehr Partymitglieder dazu kommen, also alleine die Diskussion zwischen ihm und äh, Kanye, mhm. dann die äh, am anderen Ende des Spektrums jeweils, was ihre Diskussionskultur ja. dann angeht, liegen, ähm, die öfters dann aneinander clashen oder ein Emil, der dann sich so ein bisschen duckmäuserisch da auch nochmal ja, beteiligt, Alter, aber ab und jeder, zu mal… So, ab und zu mal den richtigen Spruch dann auf auf Lager hat mhm. äh, was ich bei Grimoire weiß auch super fand zum Beispiel er hat ja diese diese Art aber zum Beispiel wenn du wenn du dich erinnerst wenn du das erste Mal siehst okay ich werde dir jetzt den ganz krassen Zauberspruch zeigen äh, wie, wie ging der nochmal? Mhm. mal ähm, die, die 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 ganzen Jahre haben mich wohl vergessen lassen was kriege ich schon hin Moment Vingardium äh, leviosa <lacht> nee, nee, nee. Nicht ganz, ist, aber das haben sie richtig hinbekommen, aber dann auch den Spagat geschafft, wenn es mal dramatischere Szenen ist, weil du die Charaktere so gut kennenlernst in all ihren Facetten na, und die mehr als nur Standard-Klischees -Klische und einen Aspekt ähm, dann zeigen, ähm, schließt du die umso mehr, also ja ins Herz schließen ist vielleicht nicht der genau richtige Ausdruck, aber zumindest du bist emotional investiert na, mit dem, was was mit denen ähm, dann alles passiert. Äh, also Grimoire Weiß kommt als Nebencharakter hinzu und äh, dann macht ihr euch im Sinne äh, von äh, Popola, die dann immer weitere Aufträge gibt. Übrigens, ähm, im Nebendorf wollte der Bürgermeister, der hatte eventuell einen Hinweis darauf, mhm. ne? da kannst du mal mit dem sprechen und und da was finden. Du kannst parallel auch noch Sidequests aufnehmen, die von denen ich im größten Teil kein besonders großer Fan bin, muss ich sagen. Ähm, das Fil ja, das Fischen ist auch ein gutes Beispiel. Hast du das Fischen jetzt besser hinbekommen bei dem Remaster oder? Also ich bin ich bin nämlich gescheitert damals, aber ich konnte das jetzt einigermaßen gut. Vielleicht war das das Training oder so.
0: Ich fand das ich fand das okay. Also ich hatte wieder ähm, Einstiegsschwierigkeiten, wie ich es damals auch hatte. Aber ich hatte schon in der PS3-Version irgendwann den Dreh raus äh, mit ein bisschen Übung und hier ging das eigentlich auch. Also ich fand das ich fand das okay. Aber ich muss auch zugeben, dass ich jetzt nicht sonderlich viel Zeit mit dem ganzen Fischen und so verbracht habe, weil es ist halt wirklich sehr, eine sehr generische Aufgabe, die man macht. Man macht ja. im Grunde immer das Gleiche, es ist nicht interessant. Und das ist für mich auch so das einer der größten Probleme dieses Spiels, auch wenn es halt mit dieser ähm, mit diesem Aspekt ein bisschen spielt, dass es weiß, dass es auch ein bisschen langweilig ist. Das macht es halt nicht weniger langweilig, leider.
1: Ja, die, die, ähm, Technik des Slam Shading, glaube ich, nennt man das, ne? Indem man das Problem konkret anspricht, karikiert man das auch gleichzeitig. Aber wenn du die ganze Zeit nur solches Slam Shading betreibst, mhm. ne? Dann ist irgendwann mal, ist irgendwann mal auch gut. Ähm, das Fischen habe ich auch nochmal explizit erwähnt, weil das so eine, so eine fast schon eine Stelle bei vielen war, weil es einfach von der Beschreibung her nicht richtig erklärt war innerhalb des Spieles. Mhm. Du musst, äh, zu dir und entgegen der Zugrichtung des Fisches ziehen mit dem Analogstick. Dann wird ein Schuh <lacht> da aus. Das siehst du dann auch, ob die Energie dann darunter geht Und einige sind fast dran verzweifelt. Ich habe speziell erwähnt, weil ich glaube, so fast zehn Quests alleine mit dem Fischen zu tun ja. haben, aufeinanderfolgend, die über das ganze Spiel sich dann ziehen und äh, der Großteil ist natürlich, dass du dann ein paar Items bekommst, ähm, viel Geld kriegst du natürlich dann auch durch die Quests, äh, aber in vielen Teilen hast du eben noch mal ein paar kleine Sonderstories. Ich habe zum Beispiel die Sachen immer mit dem Postboten gemocht, der einfach immer mit seiner, der, der durchgeknallte Postbote, auf den du <lacht> triffst, ähm, der auch immer im Clinch mit seiner Frau ja. gelegen ist und sehr paranoid und versüchtig gewesen dann triffst du die beiden und gehst mit ihm zum Abendessen und alles. Also die haben zumindest diese ganzen Fetch-Quests, wo du von Pontius zu Pilatus gehst und einsammelst und abgibst und alles, trotzdem ganz nett verpackt. Äh, aber zumindest, ähm, da würde ich auch empfehlen, schaut euch einen Guide an, welche sich wirklich lohnen für die Story, damit man zumindest ein paar Waffen und das genug an Geld bekommt, weil der Rest ist es, ich muss jetzt nicht noch loslaufen und irgendwie ähm, zehn äh, Schafe schlachten, damit ich irgendwo Fleisch abgeben kann, um nochmal 20 ähm, Kröten auf dem Konto zu haben. Yes. Das muss nicht sein. Bin
0: ich absolut deiner Meinung.
1: Ähm, aber kurz, um dann weiter darauf einzugehen, der nächste Charakter, auf den man trifft, wir haben ein bisschen über sie gesprochen, keine, ist es dann, die ähm, ja, also eine sehr kampfversierte Frau, auf die du triffst, die dann ähm, anscheinend eine Blutfäde mit einem riesigen, der einem riesigen Schattenmonster hat. Mhm. Ja, Sie lebt irgendwie abseits von diesem äh, Dorf, das an den Klippen gebaut ist, wobei ich finde, also das sieht nicht wirklich lebensfähig da aus, da muss doch jeder ja. irgendwann mal da runtergefallen sein. Also wie, wie kann man denn da, das sind ja direkt an der Klippe ja. gebaute Häuser mit schmalen Gängen ohne Absicherung wie geht das aber es sieht gar nicht es sieht ziemlich geil aus und es ist auch eine schöne Location, dann, wenn man kämpft vor allem ja. da drin, ne, weil dann so viel Platz ist für riesige Monster, die dann zwischen den Brücken herspringen und die Projektile und der Sidescrolling-Part, der mit dabei ist. Aber du findest keine eben, die dann eher seitlich ähm, abgelegen von diesem Dorf lebt. Anscheinend ist sie dann nicht Teil dieser Community ähm, und liegt eben im Dauerclinch mit diesem Monster und ähm, du nimmst sie sozusagen in die Party mit auf, ne, wie es so bei so einem Rollenspiel ist und kannst sie davon überzeugen, bei deinem Quest sozusagen mitzumachen und keine Genauso wie ich äh, Grimoire Weiß ins Herz geschlossen habe, eben keine mit, ihrem, mit ihren Schimpfworten, aber auch mit ähm, ihrer Emotion, die sie nicht zurückhalten kann. Ne? Mhm. Vor allem, wenn man dann später weiter über Kanye mehr erfährt, mehr über ihre Backstory äh, mitbekommt, gerade ab dem zweiten Durchlauf. Ne? Da hat Kanye ja nochmal einen speziellen Fokus, wo du nochmal ein bisschen mehr aus ihrer Vergangenheit. Dann hörst, das ist ein Charakter, der, glaube ich, auch wenig Leuten aus dem Kopf gehen wird.
0: Absolut. Äh, mir fällt es sehr, sehr schwer, ähm, keine mit irgendeinem anderen, äh, mit irgendeiner anderen Videospielfigur zu vergleichen, weil sie halt wirklich sehr für sich steht und die Entwicklung, die man auch äh, mitbekommt äh, des Charakters, äh, ist wirklich einfach nur, es ist wirklich beeindruckend und ich mochte das damals schon sehr gerne und das jetzt nochmal in halbwegs äh, vernünftiger äh, technischer Montur zu sehen und zu spielen, ich fand das schon sehr, sehr besonders. Es ist einer der einprägsamsten Figuren, finde ich, im Videospielkosmos. Und jeder, der sich auch nur halbwegs dafür interessiert, für interessante Charaktere oder für interessante Stories, der muss sich nie allein schon wegen keine sich mal anschauen.
1: Mhm, mh. Und da natürlich im Zusammenhang dürfen wir Emil nicht vergessen, der mein sich dann, Boy. Ähm, der, der dann äh, eure Party kompliziert, der eigentlich ein ähm, ja ein, ein junger Bursche ist, der ähm, mit mit einer Krankheit sozusagen ähm, zurechtkommen muss, denn er hat quasi den Medusa-Blick. Ja. <lacht> also alles, alles, was er ansieht, wird zu Stein und deswegen ähm, lebt er immer mit einer Augenbinde auf seinem großen Anwesen und muss von seinem Butler bedient werden. Ne? Und äh, wir versuchen natürlich auch, ähm, ihm bei seinem Schicksal zu helfen und ähm, ja er schließt sich der Party an, aber es passiert ja auch ein bisschen was, gehen wir gleich im Spoiler-Part drauf ein, dass er nicht mehr so ganz wie ein kleiner Junge mit einer Augenbinde <lacht> ausschaut, sondern eher dieses, ja, das das ist die Maske, die Yoko Taro trägt, das ist ja die Emil-Maske, ja. die er dann aufhat, ne? dieses genau. große dieses große Ballonske Ballonskelett-Kopf <lacht> und es ist auch sehr ein einprägsames Design. Ich habe mich übrigens sehr darauf gefreut, als äh, man dann äh, Emil, sein, sein Cameo sozusagen in Automata hatte mhm. später. Ja. Einmal, das, ah, das ist schön, dass der hier ist. Und warum ist sein Kopf auf einem Auto drauf? <lacht> naja, was soll's. Das, das akzeptiere ich hier mal alles. Ähm, Emil ist dein Boy, hast du gesagt. Wie, wie empfindest du Emil?
0: Emil ist, äh, finde ich einer der, boah, wie, wie, wie kann man, wie kann man diesen Charakter beschreiben? Weil er an sich, Du hast es gerade beschrieben, es ist auf dem ersten Blick, ist es so ein weinerlicher Typ, ist ein kleiner, ist ein kleiner Junge, der nicht so wirklich weiß, ähm, so, so, wo so sein Platz in der Welt ist, muss obendrein auch noch mit dieser krassen Krankheit leben, indem er äh, und gerade deswegen muss er immer mit so einer Augenbinde äh, durch die Welt gehen, äh, ist sehr, sehr alleine deswegen auch, hat nicht viele Freunde, bis gar keine Freunde, und dann kommt halt Nier und keine und äh, nehm ihn mit auf. Ähm, auch wegen ein paar anderen äh, Momenten im Spiel oder aufgrund einiger Schicksalsschläge, die ihn widerfahren und auch seine seine Entwicklung finde ich auch so sie ist einfach so herzerwärmend vor allem wenn du diesen äh, diesen Austausch zwischen Keine und und Emil hast der sich immer weiter aufbauscht die äh, ihre Bindung siehst kannst du quasi beobachten, wie ihre Bindung immer stärker und und herzlicher wird und dass dann auch so jemand wie Keine, die halt wirklich einen sehr sehr harten Kern hat, ähm, aufweicht wegen Emil und er es schafft, in sie äh, quasi äh, sie in den tiefsten anzusprechen. Äh, das fand ich schon sehr sehr schön. Also sie haben es einfach geschafft. Das Herz dieses Spiels sind diese sind diese Charaktere, sind für mich Emil und Keine und ihre Bindung und was ihre Bindung für den Hauptcharakter und für diese Welt bedeutet, ähm, dass ich, ich wiederhole mich, aber es ist halt einfach so, das sind so die einprägsamsten Elemente, die dieses Spiel zu einem für mich besonderen Erlebnis machen.
1: Genau. Lass, lass uns mal in, in den Spoiler-Part hier übergehen. Also Leute, notiert euch das, überspringt mal die nächsten Minuten, weil wir jetzt im Detail nochmal drüber sprechen, ähm, also in welche Richtung es im Spiel hingeht und vor allem, was das für die Charaktere bedeutet und wie sich das in den nächsten Enden äußert. Weil wenn du die Party einmal zusammengesammelt ge hast, dann passieren ja noch einige Irrungen und Wirrungen sozusagen. Ne? Du hast ja also ich weiß nicht mehr ganz, wie es bei dem originalen Nier damals gewesen ist, ne? weil dieses Fass hatten wir ja auch nochmal kurz aufgemacht im Game Talk und drüber gesprochen. Es gab ja diese zwei Versionen mit Nier Gestalt und äh, Nier Replicant mhm. in Japan, also wo der größte Unterschied war, dass bei einem Spiel der Hauptcharakter ein alter Charak äh, eine alte Figur gewesen ist, dessen Tochter die Krankheit hatte und beim anderen war es eher so ein junger Japaner RPG-Protagonist, dessen Schwester dann die Krankheit hatte, aber im Großen und Ganzen, bis auf Dialogunterschiede, war das Spielprinzip gleich. In Japan konnte man sich eben entscheiden, was liegt einem mehr im Westen haben sie nur die Version umgesetzt wurde den alten Charakter dann spielst. wie sind sie mit dem Timeskip noch mal umgegangen mit der mit der alten Figur sah der ältere der Nier sah wahrscheinlich beim Timeskip
0: gleich aus er, er ja? hat er äh, ja? war leicht verändert ich glaube er hat eine Maske bekommen ah oder die Augenbinde ja dann, genau ne? genau er hat eine Augenbinde und dazu glaube ich noch so eine so eine leichte halbe Maske die sein Gesicht so halb verdeckt hat auf jeden Fall hat er sich leicht verändert aber nicht so stark wie wir es mit dem jungen Nier gesehen haben
1: Mhm. Ähm, es gibt einen Punkt im Spiel eben, wo du quasi denkst, du arbeitest dich auf den Höhepunkt zu und jetzt geht's gleich los und äh, wir werden... Ähm, äh, dann die, ja, den den shadow Lord besiegen weil das ist ja der der große antagonist des spieles wie sich herausstellt ähm, dass äh, es wohl der herrscher über die schatten ist und das besiegende shadow lords wohl ähm, einem eine heilung für die black scroll geben kann und ich muss noch mal gucken weil jetzt äh, was zu welchem punkt ist dann quasi der 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 umschnitt gekommen was war sozusagen dann der der fight mit dem es dann diese pause gegeben hat, weil da gab es ja dieses große duell in der ähm, in der bibliothek mhm. ne, wo ich glaube kein ja auch im Stein eingeschlossen ist genau. und die dann einige Jahre nach einem Heilmittel suchen mhm. das war so die Initialzündung dass man auf einmal dann oh jetzt etliche Jahre später ne bei der alten Version vom Nier hatte er diese leichte Veränderung bei der jungen Version die wir jetzt Nier Replicant haben finde ich schön dass du einen komplett neuen Charakter quasi yeah. hast der gewachsen ist ne und ähm, dann noch mal mit mehr Schmack ist seine Kombos macht aber es war das war dann dieser dieser Punkt wo es dann gewechselt ist Ganz ne? genau Okay, und äh, von da an hast du dann so wieder ein bisschen Fetch Quest. Das ist schade, dass du dann den Großteil der Locations eigentlich schon gesehen hast und dann nochmal durch alle Dungeons quasi durch musst in der zweiten Hälfte, um dann, was waren das so komische Schlüssel einzusammeln in jeder genau, Location. Genau, also no?
0: irgendwann bekommst du, du du machst halt, äh, du machst halt wieder so ein paar Quests. Du musst glaube ich in die Neben, in die in die äh, Nebenstadt, musst da irgendwas, äh, musst da eine, eine Handelsroute irgendwie etablieren, damit du dann auch wieder endlich äh, Fast Travel machen kannst, äh, schnell reisen. Und mhm. wenn du das irgendwann gemacht hast, kommt Popola zu dir und sagt, ey, es gibt übrigens einen neuen Hinweis und dieser Hinweis, der befindet sich genau in diesem einen heiligen Turm, den du schon mal besucht hast und da bekommen wir halt auch das erste Mal die andere Perspektive von von Gretel ist das oder Hänsel, ich weiß nicht mehr, ein von beiden auf jeden Fall mhm. ähm, und dann stellt sich heraus, dass du halt wirklich äh, ein Tor vor dir hast, das versiegelt ist. Und äh, das kannst du durchbrechen, indem du einen Schlüssel ähm, findest, dieser Schlüssel, stellt sich aber heraus, ist äh, aufgeteilt in fünf, fünf, fünf Stücken und diese Stücke, die Natürlich. sind halt äh, aufgeteilt in den verschiedensten Regionen, du findest einen in der Wüste, im Wald, in der äh, äh, Mech-Welt und so weiter und so fort und die sammelst du ein, bis du dann halt wirklich alle zusammen hast und dann zum eigentlichen Fight kommst
1: ja das das Spannendste war, fand ich durch den Timeskip da also ich fand es jetzt zwar nicht primär cool gelöst dass du so gut wie gar keine neuen Locations mehr gesehen hast sondern ältere wurden eher erweitert mhm. aber zumindest gab es ein paar Gegenden die ich gerne wieder besuchen möchte die Wüstenlocation mit ihrem abgedrehten Design und dieser ganz eigenen Kultur yeah. mit ihren wie viel Tausenden von Gesetzen die ja, sie ja. da haben ja. ähm, dass ich den äh, Prinzen da besuche den man ähm, aus der äh, Pyramide rettet dann im ersten Part des Spieles und äh, der sich vor allem mit äh, wie ist noch mal das Mädel mit dem er dann Boah, äh, zusammengekommen ist fragst
0: du mich was das ist eine gute Frage ich erinnere mich leider nicht von, mehr von,
1: von, ja, von, von der du das Gesicht natürlich nie zu sehen bekommst aber die dir trotzdem ans Herz mm -hmm. wächst da war ich schon gespannt darauf wieder hinzusehen und zu schauen wie das nach nach fünf Jahren so geworden ist
0: ja know? definitiv und also das ist auch einer das sind so die Momente auf die auf die man sich halt freut wenn man nier Fan ist und dann das neue Remake spielt du willst halt diese bestimmten Momente wiedersehen du willst halt die diese Hochzeit sehen in der Wüstenstadt äh, wo sich der und die Prinzessin vermehlen und dann diese kleine diese kleine Zeremonie mit dem mit dem Konfetti und der mhm. Musik das sind so alles so kleine Magic Moments die sich einspielen ähm, ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht dass sie das jetzt nicht großartig äh, neue Set Pieces inszeniert haben sondern diese Set Pieces die du hast die schon interessant sind halt einfach mit noch ein paar mehr Farben versehen haben
1: Genau, wenn ich diesen Part nur nicht hätte, dann ja,
0: noch mal vier da, oder, oder da vier fünf Mal Problem. spielen
1: müssen für die ganzen für die ganzen Enden. Ähm, wie gesagt, der allererste Dungeon, in dem man aufsteigt, das musst du ja bei einem Durchlauf schon mehrfach machen und ich bin bestimmt bei einem Dutzend gewesen, mindestens mit allen Durchläufen und das muss ich nicht unbedingt haben, da aber man macht es, weil das Spiel einen so sehr mitnimmt. Jedenfalls, wenn du dann nach und nach dann wieder die Locations abgrast, das Team kommt wieder zusammen, also Grimor weiß Keine und Emil sind wieder gemeinsam mit dir unterwegs, du sammelst diese Schlüssel ein. Ähm, ich glaube, ich habe kurz vergessen zu sagen, natürlich auch einer der Faktoren ist es, dass äh, Jonah das Kind oder die Schwester hier ja. bei Replicant in dem Fall, die wurde ja auch jetzt richtig entführt ja, ne, und ähm, verweilt dann in diesem Turm, also wartet nicht nur die Heilung auf einen dann, sondern auch äh, die Tochter oder die, die Schwester an sich. Hat man das erstmal dann ähm, quasi aufgelöst und hat den Zugang zu diesem Turm gefunden, der sich direkt an der Location befindet, wo das erste Mal die die ähm, Hänsel und Gretel da bekämpft, fangen dann so ein bisschen die, die Truth- Revelations und die Drops dann anzufangen, weil dann kommen auf einmal Devola und Popola und greifen dich an. Sagst, was stimmt. ist denn hier passiert? Ja.
0: Und das ist so der erste Moment, wo du dir denkst, okay, jetzt, äh, jetzt wird's interessant, weil das Spiel halt jetzt so richtig anfängt, mit, den, äh, mit deinen Erwartungen zu spielen, alles auf den Kopf zu stellen. Weil, wie wir es anfangs erwähnt haben, Devola und Popola sind eigentlich deine engsten Verbündeten in dem Spiel. Und jetzt äh, stellt sich heraus, ja, da gibt es noch eine ne ganz andere Facette des Spiels, die wir noch gar nicht gesehen haben und jetzt langsam aber sicher anfangen kennenzulernen.
1: Genau, also korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, also die Erkenntnisse, man hört es dann x-fach natürlich, aber ab dem zweiten Mal habe ich angefangen, die Cutscene zu überspringen, also habe ich es nur, nur einmal dann nochmal gesehen und ich musste mich natürlich wieder nach zehn plus Jahren jetzt, wo ich das das Remaster gespielt habe, wieder dann eingewöhnen. Grundsätzlich ist hier so diese ganzen Schatten, die herumlaufen auf der Erde. Mhm. Das, was wir am Anfang des Spieles gesehen haben, diese Endzeitwelt, wo diese Schatten nochmal rumgelaufen sind, das ist quasi die, ja, soll quasi die Erde darstellen, so wie wir es kennen, ja. die nach einer Plage, die übrigens ausgelöst wurde in einem der alternativen Enden von Guard 2. Echt? <lacht> äh, checkt da gerne die Cutscene, denn ja, das Spin-Off basiert auf einem optionalen Ende, ich glaube Ende Nummer 5 oder so, Ending-E von Guard 2 oh, okay. ist dann ähm, die, 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 die Voraussetzung davon, denn da äh, sieht man ähm, eine große gottartige Gestalt, ähm, reist durch ein Dimensionstor ähm, zur Erde. Ne? Das in Guard findet in einer anderen Fantasy-Welt statt und da sieht man, dass die diese gottartige Kreatur auf die Erde kommt und die wird dann ähm, von Düsenjets abgeschossen, ne? weil oh, hier natürlich die Amerikaner müssen mal wieder dann zeigen, wie es richtig funktioniert. Aber dieses Abschießen der Kreatur bewirkt einen Ascheregen und äh, dieser Ascheregen löst die Plage aus, die ähm, fast die gesamte Menschheit auslöscht. Ne? Und das setzt die äh, Sachen in Gang, die dann in Nier passieren. Und das Ding ist, ist diese Schatten, die wir hier sehen, die Schatten sind eigentlich nicht die Gegner, sondern die Schatten sind die Menschen die quasi sich über die ähm, ja über die ganzen Jahrtausende, die das seit dem Manifestieren der Plage dann gedauert hat, quasi so evolviert sind in diese Form. Ja, eigentlich hat die Menschheit geplant, weil ihre Körper dann kaputt gegangen sind, Altern alternative Körper für sich zu bauen, künstliche mhm. Körper, um dann ihre Essenz, ihre Seele sozusagen da einzupflanzen, aber es gab wohl ein Problem: diese Körper, die gebaut wurden durch das, war es, Projektgestalt? Ich glaube, so. Projektgestalt, es. Ja, das sieht man ja. Ja, das sieht man ja an den ganzen Logs und den ganzen, ähm, gerade wenn du dann diese ganzen Wissenschaftsgeschichten rund um Emil dir auch nochmal mhm. reinziehst, was du dann nachher erfahren kannst, da kriegst du immer mehr Details dann drumherum zu sehen. Dieses Projekt Projektgestalt sollte eben äh, neue Körper für die Menschen schaffen, die dann ihre Essenz dann reinpacken können, aber auf einmal haben diese Körper dann selbst quasi ein Bewusstsein bekommen und die ähm, Menschen hatten keinen Platz mehr und aus ihnen wurde im schlimmsten Fall der Schatten, der jetzt dann ruhelos, ohne Sinn und Verstand durch die Landen zieht und alles angreift und eigentlich sind die die Charaktere, die wir spielen. Ja, seelenlose Roboter klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen harsch, aber wir sind eigentlich leere Hüllen, die ähm, dazu gedacht waren, die Menschheit wieder aufleben zu lassen. Aber jetzt sind wir da und nehmen den Platz ein. Normal. We
0: are the bad guys
1: eigentlich ne vor, ey wie wie hart war das ne vor allem weil du dann auch ähm, die andere perspektive im zweiten durchlauf ge gesehen hast ne also solche yeah. leute wie hänsel und gretel mit den bossen die haben dann auch schon gezeigt hey wir versuchen uns auftrag nur zu erreichen und oh gott hoffentlich überleben wir das diese diese geschichte mit dem kleinen und Schattenjungen und dem riesigen oh, Roboter. oh mein gott ja die, die, die wir ihn genannt Bipi ja, oder so, so. ne oh ich zeige dir die welt wenn wir irgendwann mal da oh, rauskommen nein, sag das und nicht. dann und dann Ey, und dann kommt auch mal die Stelle, wo du den eben als zweiten Endboss irgendwie besiegen mhm. musst, ne? Und dann kommt auch noch der der Bruder, der aus Versehen von dem ja. riesigen Roboter, also von der, der Bruder, der da wohnt, da waren zwei Gebrüder, die in dieser Fabrik da nahe gelebt haben und Waffen gebaut haben und, ähm, der eine Bruder wurde aus Versehen von dem Roboter ist, umgebracht. Ist das so? Ich,
0: mein, <lacht> ich habe das immer so interpretiert, dass halt, dass der Roboter halt einfach da war und, äh, die halt unvorsichtig waren und halt das in der Ruine da zu so einem irgendwie zu so einem kleinen Rutsch kam. Ähm, ich habe ich hab das aber nie so gesehen, dass der Roboter halt wirklich dafür verantwortlich war.
1: Achso, das, das natürlich, ich müsste, ich glaube, ich habe das nicht diffizil genug formuliert, du hast recht. Also es war in dem Sinne, dass ähm, der Roboter, der ähm, ja von der vergangenen Kultur ist, dieses Roboterwerk, ähm, wo diese Roboter herumlaufen, der äh, wurde da, glaube ich, irgendwie wieder reaktiviert. Mhm. Und hey, was ist mein Auftrag? Ich weiß nicht, was mein Auftrag ist, ich versuche aber jetzt irgendwie so einen neuen Sinn und Zweck zu finden. Ähm, die beiden Gebrüder sind immer durch diese Fabrik dann durchgegangen, um Ressourcen zu sammeln und ihre Waffen zu machen. Und ich glaube, da gab es eben einen Zusammenbruch. Ne, weil die beiden sich irgendwie erschreckt haben vom Roboter. Irgendwie sowas war das. Eigentlich war der nicht schuld daran, dass der eine Bruder gestorben ist, aber natürlich der andere hat so einen Hass auf den Roboter bekommen, dass er nicht ja. mehr wirklich das hinterfragt hat. Ne, und die Konsequenz war es, weil der hat uns ja losgeschickt, hey, ich will nur, dass ihr diesen Roboter tötet, weil ich muss meinen Bruder rächen. Oh. Ne, also das gehst du natürlich hin ja. und bringst den um, den Roboter, und ist ja nur eine Maschine. Und, dann, und vor allem du killst ja auch den kleinen äh, Kindschatten. Mhm. Ne? Weil der, der, steht, der sitzt ja auf dem Roboter drauf und und
0: und weißt ihn und so
1: weiter an du merkst dann ey scheiße das ist eigentlich ich hätte das nicht machen wollen aber du musst es tun
0: und wie traurig fängt das eigentlich erinnerst du dich wie das überhaupt anfängt Wir kommen das erste mal dahin und haben noch die beiden Brüder und die fragen dich ey kannst du mal nach unserer Mutter schauen weil die Mutter ach ja die, die Mutter, Mutter kommt, äh, ist, noch, ist ist nicht mehr da und, und wo bleibt sie denn und dann stellt sich heraus wir wir erkunden die diese diese äh, mich, äh, mechanische Ruine Stellt sich heraus, dass die Mutter halt auch ähm, gestorben ist. Warum auch immer, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube wegen irgendeines oh, Roboterkampfes. So, so.
1: Nein. Oder nein. Weißt du, weißt du, warum sie gestorben ist? Ich weiß, dass sie ist, mit jemandem ja? zusammen war. Weil ich, ich glaube, sie hat ihren Körper verkauft. Und äh, sie und ihr ähm, weil das Kunde ist vielleicht auch wieder hart ausgerückt, oder zumindest, weil wir sind nur Vermutungen, die wir da angestellt haben, weil wir finden die beiden Leichen ganz tief yeah. von der Mutter und ihrem ähm, Liebsten sozusagen da. Ähm, also die dafür, dass sie sich dann eben an dieser Location getroffen haben, kann das wohl nicht nur offene Beziehung oder so gewesen mm -hmm. sein. So habe ich das zumindest immer interpretiert. Yeah. Und ähm, ich habe zumindest den Jungs immer die Wahrheit gesagt, ich dass auch, ich ihre tote Mutter Fall. gefunden habe. Ja. Die müssen mal Bescheid wissen und nicht irgendwie das hier, diese diese Hoffnungen da haben. Aber das zeigt dann auch wieder, ich, Happy Ends. Für niemanden fast. <lacht> ja, ja aber das macht's
0: das macht's so interessant. Äh, dieses Spiel, es, es ist sich nicht zu schade dafür, auch einfach mal traurig zu sein und die dann einfach mal so die Härte der Realität zu zeigen. Hey, es ist nicht immer alles im Ponyhof und es gibt nicht immer Happy Ends. Und das hat diese Szene dann auch wieder und nicht nur diese Szene sehr, sehr äh, beeindruckend unter Beweis gestellt.
1: Nein, ähm, die die Backstory von keine, wenn man dann nach und nach immer weiter über sie erfährt, ne, dass sie wie eine Aussätzige behandelt wurde in der Airy, glaube ich, heißt eben mhm. diese Location mit dem mit der Bergschlucht. Ähm, ähm, unter anderem aus dem Grund, ähm, das siehst du ja auch später in den Logs, ähm, das, glaube ich, wird auch mittlerweile in den Charakterprofilen gesagt, also kann man es, glaube ich, nicht direkt als Spoiler gelten lassen, auch wenn wir im Spoiler-Part sind. Aber sie ist äh, intersex, mhm. also dass, dass äh, sie beidgeschlechtlich sozusagen ist und äh, dadurch äh, ja in, in ihrer Gesellschaft kein gutes Ansehen hatte. Sie wird auch von ihrer Großmutter, die glaube ich nicht ihre leibliche Großmutter ist, aber die sie quasi unter ihre Fittich genommen hat, dann, dann aufgezogen und musste ein ganz hartes äh, Leben dann ähm, als, als Kind haben, ne? weil sie von allen gemobbt wurde und niemand mit ihr was zu tun haben wollte und sie einfach versucht hat, einen Platz in der Welt zu finden. Und das Einzige, was sie quasi am Leben gehalten hat, ist äh, was, was Positives zu finden und vor allem mit ihrer Großmutter dann zu leben. Und dann bam, riesiges Monster, Großmutter tot und äh, Keine bekommt Körperteile abgerissen mm. und wird mit einem Monster fusioniert.
0: Scheiße. Scheiße, indeed. Und das, äh, <lacht> damit fängt's an, äh, dass du halt ein bisschen mehr über Keine kennenlernst. Diese ganzen, diese ganzen Story-Details, äh, die du gerade genannt hast, die bekommst du, glaube ich, auch erst nach dem ersten richtigen Durchspielen richtig mit.
1: Ja, genau. Da hast du diese Text-Adventure- Passage ja. direkt zum Anfang des zweiten Mal, glaube ich.
0: Genau. Und da, äh, fängt dann auch an, dass du kapierst, ey, was ist da eigentlich, was ist da eigentlich los? Und da siehst du dann auch, wie wie interessant und wie tief dieser Charakter eigentlich geht. Weil wie gesagt, auf dem ersten Blick sieht man äh, diese ähm, diese Figur und man sieht eine eine schlüpfrige eine, eine schlüpfrige Frau und keine Ahnung, so typisch japanisch, sehr sehr sexistisch eigentlich. Aber je länger das Spiel geht, desto mehr verstehst du und weißt du auch dieses äh, äh, diese Figur hat sich effektiv dafür entschieden, so auszusehen. Sie hat quasi die Macht über sich selber und sie demonstriert diese Macht auch immer wieder. Und das ist ein signifikanter Unterschied zwischen allen anderen schlüpfrigen japanischen Figuren, die du da draußen siehst. Das fand ich so geil, weil ich das das erste Mal so wirklich erlebt habe, dass so eine Figur so sich selbst owned einfach und einfach ein Statement macht. Grimoire weiß, macht sie auch immer wieder darüber, macht sich immer wieder mhm. darüber lustig. Er zieht ihm mal was an, also halt die Fresse, ich will so aussehen.
1: Hm. Punkt. You hussy. Ja. <lacht> Dann. Und das ist der Unterschied, finde ich, bei einem Charakter wie Kanye und einem Charakter wie Bayonetta. Ja. No? Weil Bayonetta, finde ich, ist immer so dieses Totschlagargument, ne. Sie spielt bewusst mit ihrer Sexualität, ne. Dann, ja, und wird immer in diese engen Outfits und dann die komischen Posen, wo die Kameras in Slow Motion direkt dann, äh, ihre besten Stücke sozusagen rangehen, weil sie so der Art, die Art von Charakter ist. Aber ich finde, gerade wenn du mal siehst, wie vernünftig eine Figur, die Sexualität nach außen ausstrahlt, aus vernünftiger Motivation dann umgesetzt werden kann in einem Spiel, wirkt sowas wie Bayonetta wie Kindergeburtstag auf mich.
0: Definitiv. Das äh, attestiert auch Yokutaro so ein gewisses Feine Fingerspitzengefühl, auch wenn er selber in, in Interviews sagt: Ja, ich, ich meine meine Hauptfiguren sehen halt so aus, weil ich ähm, schöne Frauen attraktiv finde. Ist halt Gut. zu zu
1: ja, Zugeständnis, ich habe über Kojima gerantet, natürlich kann man über Yoko Taro ja. in gewissem Maße das aussagen, weil ähm, diese ganz, also das Design von 2B und A2 und den ganzen äh, Robotern aus Nier Automata kommen nicht von ungefähr, dass die alle wie Sexbots aussehen. Ja, das
0: ist halt, ist halt ein lames Statement, aber trotzdem finde ich es dann doch gut, dass zumindest ähm, in den Details und in der Ausarbeitung der Figuren halt trotzdem ein bisschen mehr steckt, als einfach nur, ich finde, äh, ich finde die hot. Und das macht's für mich dann aus. Macht's nicht besser, aber ähm, ich find's gut, dass da zumindest die extra Meile gegangen wird, um das halt nicht oberflächlich wirken zu lassen, weil sonst wäre ein signifikanter Teil des Spiels für mich eigentlich mega lame gewesen. Sie, sie ist
1: wesentlich besser charakterisiert als viele Main-Character in anderen Games, muss ja, man einfach sagen. Auch. Ne? Und ähm, alleine dafür, dass sie eben nicht der, der Standard spielbare Charakter ist, dass da so viel an Investments reingeht und vor allem auch den Wandeln, den sie nach und nach macht, weil ich meine, die eigentlich ist ihre Mission, den, diesen, äh, das riesige Schattenmonster zu besiegen, das ihre Großmutter auf dem Gewissen mhm. hat, das erledigst du ja vergleichsweise schnell ne? und dann musst du sie trotzdem wieder quasi ähm, zurückholen, weil dann sagst du, hey, meine Mission ist erledigt, jetzt kann ich loslassen und so weiter, aber du kannst sie mit Grimoire weiß, davon zu überzeugen, dich ähm, deiner Mission dann quasi anzuschließen und einen neuen Sinn und Zweck im Leben zu finden und äh, diese, diese Motivation mitzubekommen, diesen Wandel in ihr, wie sich das auch im späteren Spiele dann äußert, als der Hauptcharakter mal die Motivation verliert und dann von Kanye und Emil quasi wieder rangeholt mhm. werden muss, ne? die die andere Position eingenommen ja. haben. Da haben sie sehr, schnur, sehr schön mit der Gruppendynamik da ähm, In dem Zusammenhang, Emil Oh Mann, ein der tut mir immer so leid, der arme Junge, ne? Nicht nur die Krankheit, im Grunde. Was wir herausgefunden haben, ist, ist ja, dass er eigentlich eine Waffe mhm. ist, ne, die gebaut wurde, äh, ja, gebaut wurde in Anführungsstrichen oder zumindest äh, Genexperimente. Er ist, ähm, wir haben diese ganzen Sequenzen, die wir später aus dem Labor mitbekommen, auch in Textadventure Art erzählt, ne, wie er und seine Schwester, wobei ich nicht glaube, dass es seine leibliche Schwester ist, sondern eines der Kinder, mit denen er da aufgezogen wurde in diesem Labor, an denen Experimente fortgeführt werden, aus denen dann lebende Waffen werden sollen. Und eine dieser Konsequenzen ist es eben, dass Emil diese Fähigkeit hat mit dem versteinerten Blick. Und an irgendeiner Stelle musstest du ja auch, wenn du tiefer ins Labor eingedrungen bist, ähm, gegen die ähm, ja, mutierten Reste seiner Schwester sozusagen kämpfen, die dich als Boss angreifen. Yes,
0: das ist auch ein geiler Kampf, fand ich. Weil das auch noch mal so diese Bullet-Hell-Mechanik äh, eine Stufe weiter getrieben hat zu dem Moment. Auf jeden Fall ähm, mochte ich sehr gerne. habe ich sehr, sehr positiv in Erinnerung. Auch die, die Szene danach die dann halt eigentlich kommt, weil das ist dann einer der, der Schlüsselmomente des Spiels eigentlich, die Transformation von, von Emil.
1: Ja, Genau, ne, also das, und dafür, dass du eigentlich, wenn du ihn siehst, dann denkst du, oh, das ist bestimmt irgendwie so ein krasser Charakter und durchgeknallt, aber dass du diese verletzliche Seele dann immer dann durchscheinen mhm. siehst, ne? und er trotzdem aber ein, ähm, sehr fähiger Charakter ist und, ähm, also sowohl Kanye und, ähm, Emil beteiligen sich ja immer dann an den Kämpfen, wenn man unterwegs ist mit den beiden, die sind schon ein signifikanter Faktor, die halten sich nicht zurück, ja. no.
0: Du hast es. Ich wollte nur mal ganz kurz diese Dynamik zwischen Emil und und Keine noch mal kurz erwähnen, weil äh, es ja irgendwann auch so diesen diesen Konflikt gibt, dass äh, in der Heimat äh, in dem Heimatdorf von mir, äh dass sie nicht rein dürfen, dass die dass mhm. das Volk sagt, ey das sind das sind Freaks, wir wollen nicht, dass sie die machen uns Angst und ich wir wollen nicht, dass sie unter uns weilen. Und dass Nier dann halt auch äh, versucht einzustehen und zu sagen, ey, was geht eigentlich mit euch ab? Äh, das sind Leute, die haben euer Leben gerettet. Und dann kommen Devola und Popola und sagen, sorry, aber die bleiben draußen. Die machen den Leuten Angst. Und was dann passiert, das fand ich halt auch so geil, dass zum Beispiel jetzt so ein, so ein äh, mir dann auch meint ey scheiß drauf ich komme jetzt mit euch raus und ich bleib mit euch draußen und dann kommt so ein Emil und meint ey das kannst du nicht riskieren was stell dir vor du wirst krank oder du bekommst eine Erkältung äh, schlaf bitte in deinem Bett und dann sehen wir und dann sehen wir so eine Sequenz wie wie äh, Keine und Emil am am Lagerfeuer sitzen und sich halt von ihren Träumen erzählen und sagen ey du hilfst mir ich helfe dir und dann fangen wir an zu leben und das sind so so herzerwärmende Momente die halt so so einen wichtigen Part des Spiels für mich ausmachen. Und die diese Charaktere, wir haben es oft genug, wir müssen es immer wieder sagen, die, die bekommen so viele Nuancen ähm, und bleiben dir so stark im Gedächtnis, dass das Spiel, die alleine heben das Spiel auf ein ganz anderes Level, finde ich.
1: Mhm. Ja, genau, das sind die Sachen, die dich da noch immer wieder, also immer wieder vom Neuen, das ist das, was mich an Spiel dann nochmal weiter rangezogen hat und ich konnte es einfach nicht aus der Hand legen eben, bis ich dann erfahren habe, wie es weitergeht. Letzten Endes, du gehst dann los und tötest alles. Yeah. <lacht> <lacht> Weil grundsätzlich, ich meine, wir haben ja über die Sache gesprochen mit den, eigentlich we are the bad guys, im übertragenen Sinne natürlich, aber das ist ja eine ganz andere Dynamik entstanden mit, ähm, ich meine, sind wir jetzt als Spieler loyal der Menschheit an sich gegenüber oder diesen Charakteren, die einfach jetzt Charaktere sind und nicht mehr leere Höhlen, wie sie es einmal angedacht waren. Und, ähm, was der Shadow Lord machen will, weil da stellt sich ja auch dann später raus, diese Sequenz, die man am Anfang spielt, ähm, das ist ja eigentlich das, was man sieht, dann später der große Bösewicht, der Shadow Lord. Mhm. Eigentlich ist der Körper von Nier gedacht gewesen als Gefäß für den Shadow Lord, ne? Und dass äh, seiner Tochter oder seiner Schwester hier in der neuen Variante war eigentlich das Gefäß für die Schwester eben, die man auch mhm. dann im Intro dann sieht und in dieser Anfangs, Welt. Ne? Und ähm, dieser Konflikt am Ende, wenn man sich dann bis zu denen durchgearbeitet hat, hat quasi so viele Leute in Schach gehalten. Die ganzen äh, Alliierten, die man äh, geholt hat, opfern sich dann teilweise auf dem Weg. Der Prinz, der dann nochmal ankommt und gegen diesen großen, riesigen Bullen kämpft, damit du möglichst weiter den Turm aufsteigen kannst. Ähm, es hat so 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 ein bittersüßes Gefühl, wenn du dich dann dem entgegenstellst. Ne? Ja. Weil eigentlich merkst du, bin ich auf der richtigen Seite, bin ich nicht auf der richtigen Seite, egal, ich ziehe das jetzt durch und gucke, was dann passiert. Und du hast natürlich nebenbei noch deine anderen beiden Charaktere, die mit ihren Motivationen dabei sind und müsst natürlich auch für die nicht irgendwie ein Ende haben, das denen dann irgendwas aufzwingt. Es war ja auch so, wenn du dann das, das finale Duell hast. ne Und ähm, der äh, Körper von Jona, deiner Schwester, wurde ja quasi schon benutzt, um ihre äh, menschliche Seele dann in sich aufzunehmen. ne mhm. Und das, äh, die hat dann gesagt, nee, das will ich nicht. Ne? Da steckt eine andere Person bereits drin, auch wenn dieser Körper für oh, mich gedacht ist, das Gänsehaut. können wir nicht machen. So, so ein schöner Das ist Moment. so so diese so ein krasser Moment der Erkenntnis so eben. ne Das ist auch nicht irgendwie dann einfach nur ähm, Wut und Verlangen oder was auch immer dann nach dieser ganzen Zeit übrig geblieben ist. Ne? Und der Shadow Lord muss ja quasi schon auf einer anderen Stufe gewesen sein, weil er hat sich auf ein großes Extrem getrieben, nur um seine Schwester dann zu retten. Und die sagt dann, nein, das ist so nicht. Ne? Das machen wir so nicht. Und ähm, alleine dieser, dieser Konflikt, um das da mitzunehmen, da sind richtig coole sachen bei gewesen und ich habe mich echt richtig also ich war emotional sehr sehr berührt als ich das erste mal durchgespielt habe
0: dito ey bitte spielt dieses spiel bitte spielt es es ist ähm, einfach ein anderes anderes kaliber man wird hier und da vielleicht enttäuscht, wenn man mit dem, mit dem Mindset rangeht, ey, ich will jetzt ein High-Polished-Spiel haben. Es ist, man spielt hauptsächlich etwas mit, mit Herz hier. Und da muss man vielleicht ein bisschen, äh, drüber hinwegsehen, wenn nicht, äh, alles so mega geil aussieht, wenn die Animationen ein bisschen steifer sind, als, als man es sonst kennt. Es ist ein besonderes Spiel und, äh, diese Figuren, die wir hier gerade nochmal erwähnt haben, die machen das, äh, zu einem, zu einem einzigartigen Erlebnis. Vielleicht wird das, äh, für den einen oder anderen nicht so sein, aber äh, ich kann auf jeden Fall für mich sprechen und sagen, dass ich eine richtig, richtig gute Zeit habe und ich einfach neue Erkenntnisse durch diese Charaktere bekommen habe und dafür, auch wenn es sich ein bisschen cheesy anhält, bin ich echt dankbar. Ich fand das wirklich sehr beeindruckend.
1: Ja, und da sieht man jetzt im Remaster zumindest mit verbesserter Grafik und besserem Gameplay, grundsätzlich bleibt vieles natürlich gleich, was die gleichen Mankos mit kleiner Spielewelt und wieder Wiederholungen angeht, aber ähm, ich denke, dass sehr viele Leute da draußen, die nicht von Anfang an das Spiel erlebt haben, sondern durch Nier Automata dann eingestiegen sind, was ja exponentiell besser gewesen ist, da können wir darauf mal übergehen und ein bisschen darüber mhm. sprechen, ähm, man sieht so ein bisschen, weil da waren ja viele Referenzen, Zitate und Charaktere dann gerade im späteren Parts drin, die dann sich direkt auf das erste Nier bezogen haben, haben. Da dachte ich auch beim ersten Zocken, ja immerhin, ist es ist ja so eine so eine leichte Verbindung und dann droppen auf einmal ganze ganze Charaktere, die dann vorher ähm, im anderen Spiel gewesen sind und ähm, die die Sachen mit der Bibliothek beispielsweise, dass ich da noch mal drin gestanden bin in Nie Automata, mhm. habe ich auch Gänsehaut ja. bekommen. <lacht> da erlebt man zumindest mal den Part hier wieder. Ähm, Nie Automata. Ist insgesamt das bessere Spiel in allen. Also wenn du das, <lacht> wenn du das auf
0: die technischen und optischen Aspekte äh, reduzierst, dann definitiv. Aber auch inhaltlich muss sich das Spiel echt nicht verstecken.
1: Ja, be ja, beides. Also ähm, was das Storytelling angeht, spielerisch, ähm, nie Automata ist viele Jahre später rausgekommen und war so ein Herzensprojekt, was nochmal umgesetzt wurde, weil eben das erste, in ihr diesen Kultstatus bekommen, weil es war kein Verkaufserfolg, es nee. gilt als so ein ziemlich großer Flop damals selbst, obwohl es kein High-Budget-Game gewesen ist, aber eben, der, der, dass es ein Kritikerliebling war, ne? dass es immer ganz oben in den Listen aufgetaucht ist mit, ey, das sind Must-Plays oder sowas, das ist Storytelling par excellence, das ist das mal, was ein JRPG sozusagen sein kann und das war der Grund, warum dieses Projekt gestartet ist. Wo wir das Glück hatten, ist A, dass Yoko Taro wohl eine Storyline gefunden hat, die daran anknüpfen kann und ich finde, auf andere Art das noch mal mhm. umgesetzt hat mit mindestens ebenso interessanten Charakteren, die dann so kryptische Namen wie To ähm, Be mhm. und äh, S 9 und A 2 und so weiter haben. Oder ähm, Pascal kannst du dich doch noch erinnern, ne? No?
0: Äh, natürlich, ja, der der große der große Philosoph,
1: der Philosoph Pascal, ja, von den Roboterrebellen. Yeah. Ach, den oh, habe ich auch so ey, ins Herz das geschlossen. Ist ey. Aber auch so <lacht>
0: tragisch, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, was da so alles passiert.
1: Also, aber ich finde, dadurch, dass du äh, Platinum Games als Gameplay-Umsetzer sozusagen mit dabei hattest, ne, die dann einfach ein richtig schönes Action-RPG-Gameplay dann draufgepackt haben. Und ich fand übrigens auch ganz clever für die Leute, die sich dann nicht ins Gameplay dann fallen lassen wollen, sondern nur das Storytelling erleben wollen, dieses Auto-Battle. Hast du es mal probiert, das, ist das Spiel von alleine ist? Nee, kennst.
0: tatsächlich nicht. Aber ich habe äh, nicht nur du hast davon äh, geschwärmt, auch ein paar andere englische Seiten habe ich auch äh, mitbekommen, dass die da echt drauf abfahren, dass das halt halbwegs gut funktioniert.
1: Ja, ich habe das bei Automata bei den äh, zweiten, dritten, vierten Durchgängen oder sowas gemacht ähm, und äh, also sporadisch eingeschaltet, weil ich jetzt keinen Bock hatte, noch diesen Hardcore-Kampf oder sowas zu machen. Du hast im Easy-Modus die Option, einen Knopf zu drücken und dann kämpft der Charakter für dich. Mhm. Na? Würde ich nicht empfehlen beim ersten Durchlauf, weil dann ähm, bekommt ihr die richtige Gameplay-Loop nicht mit, vor allem, was das Kampfsystem dann richtig zu leisten imstande ist sowohl im Nia automata als auch jetzt in Nia replicant mit den ganzen Verbesserungen, die dazugekommen sind. Ähm, und man beraubt sich viel schönen äh, Erfolgserlebnissen, wenn man einmal ein paar richtig harte Gegner dann schafft. Aber ab den zweiten Durchgängen, das spart so enorm viel an Zeit und vor allem an Aufwand, sodass du dich wirklich auf das Storytelling konzentrieren kannst. Und wenn du dann nicht noch mal Bock hast, alle Endgegner-Bosskämpfe x-fach zu machen, beispielsweise ist das äh, eine wirklich schöne Hilfe, dass das optional die verbaut wurde ich, ja. in beide Sachen. Ähm, wie hast du Nia automate dann, ähm, also dass du überhaupt jetzt bekommst, wie hast du diese Nachricht aufgenommen und ähm, hast du dich mindestens genauso da reinfallen lassen wie ins erste Mal? Ich erinnere Nier? mich
0: noch richtig, richtig gut daran, als das angekündigt wurde auf der E3-Pressekonferenz von äh, Square Enix im Jahr, wann war das, ey, 2000. 15 oder so, oder, oder 14? 14,
1: 15, ja, 14, 15. Irgendwas ich bin, ich habe
0: Freudensprünge gemacht, weil ich nicht damit gerechnet habe. Ich erinnere mich auch, dass das nur so ein Schriftzug war, so The Next Near Project oder so, aber das hat für mich schon gereicht. Und ich erinnere mich, dass wir, als wir das auch das allererste Mal in der Sendung hatten. Das war bei New Game Plus, wenn ich mich nicht irre. Oh ja, äh,
1: ich habe die Special Edition unboxed genau, quasi. und
0: noch. Gregor wird <lacht> und ich, ja, wir, wir haben dann die Demo angespielt. Und die Demo ist quasi so der Anfang des Spiels, und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber der Anfang ist halt der absolute Burner. Das ist halt so direkt Ey, diese, diese diese äh, Flugmission, wo du halt so ein richtig fettes Monster, also wirklich riesengroßes mhm. Vieh bekämpfst. Und dazu gibt es noch diverse Bullet hell einlagen Dann fliegst du in einem anderen Set Piece und bum boom, bum boom, bum, boom, bam bam bam, und dann fliegt alles in die Luft. Alles, alles ist alles ist tot. Alle sind traurig, aber dann doch irgendwie nicht.
1: Ja, ich fand, es war eine tolle Demo. Vor allem, weil der Anfang des Spiels ja auch ähnlich so eine Man kann es vielleicht mit so der Demo von Metal Gear Solid 2 vergleichen, ne die für mich als eine der besten gilt, weil du da dieses Ta Tanker-Kapitel mhm. spielst mit Solid Snake, ne die in sich abgeschlossen auch so funktioniert. Und so, finde ich, funktioniert auch die äh, Demo von Nier Automata zumindest. Alleine, dass du einen richtigen 2D-Shooter-Part am Anfang hattest, ne wo ja. das angedeutet wurde immer mit Bullet Hell, aber jetzt hast du einen richtigen 2D-Part, wenn die ganzen ähm, Schiffe anfliegen und du, ich glaube, du als Einzige irgendwie übrig bleibst, du und 9S. Mhm. Ne? No? Bis ihr dann landet, allein das ist, ist fast schon wie so ein Dreamcast-Shooter gewesen, mit dem Perspektiven yeah. und dem Gameplay. Und dann kommst du eben an und siehst, ey, in third person funktioniert das mindestens genauso geil und diese, dieses riesige, was war das, so eine Ölbohrplattform, yeah. die zu einem Riesenroboter ist geworden einfach eine ist, eine die lebendige du dann anfängst
0: Ölbohr zu bekämpfen.
1: Es, es hat, auch wenn du vielleicht sagen kannst, okay, an Farben ist es jetzt nicht besonders äh, überbordend, es hat ja schon seinen gewissen äh, dezenten Stil viel in so Schwarz-Weiß- und Beige-Tönen oder so gehalten, aber das ist auch der Spiel, äh, der, der Stil des Spieles mhm. und ich finde, das sah so geil aus, es hat sich top gespielt, das Storytelling war innerhalb dieser kleinen Sequenz und Points und ich war mehr als genug gehypt zu sehen, wo das hingeht auf einmal und wenn du dann das richtige Spiel gespielt hast und siehst, wie es weitergeht, auf einmal ist man in einer Station auf dem Mond und dann musst du erstmal dein Betriebssystem mhm. richtig ein Einstellen, respektive dein Menü, wo du auch mit deinem echten Menü Punkte einstellen kannst und da auch einen Punkt zur Selbstzerstörung findest, <lacht> den du einfach aktivierst und das Spiel ist. Hast, hast du vorbei. das einmal gemacht? Äh, ja, ich glaube, da, da schaltest ja. du
0: auch ein Ende frei, oder? Kann das sein? Es gilt als eines der Enden, ja. wenn ich
1: mich nicht irre, wenn du das machst. Oder zumindest ein Achievement mhm. müsste damit ähm, bei rumkommen. Ja, die, die Geschichte von ähm, neo Automata spielt noch mal etliche tausend Jahre, Tausende von Jahren später. Und die Situation ist ein bisschen eine andere. Man erkennt, glaube ich, die Welt so wie sie ist nicht wieder, sondern wir befinden uns in einem großen Kampf ähm, der Menschheit gegen ähm, die, wie war das, die Roboterkultur, oder? Ne? Yeah. So also ein zentrales äh, Robotergehirn ähm, äh, ist quasi der, der lenkt die geschicke des des roboterheeres und die menschheit hat dafür kampfroboter selber gebaut die hat sich versteckt im untergrund weil der äh, planet so kaputt Na, auf ist auf dem mond oder dann Kann war das das die auf der. Ich weiß, die Station war auf dem Mond, aber die Menschheit soll, glaube ich, teilweise auf dem Mond und auch unter ah, der Erde okay, verteilt sein. Yeah. Jedenfalls, wir sehen die Menschen nicht. Die einzigen, die unterwegs sind, sind deren Avatare, quasi diese gebauten Kampfroboter 2B, 2B ist der ein die eine, die man steuert, und ihre Assistent-Droide 9S, mm -hmm. der auch schon, der auch schon ein bisschen so emil esk yeah. fast schon yeah. war, ne? Von, von der Art von der Charakterisierung. Zwei sehr schöne Konterpunkte, fand Absolut. ich. Absolut. Also so, als ob du so eine Keine und ein Emil spielst, quasi hast du da. Ja,
0: das trifft es äh, tatsächlich ganz gut. Dann hast du noch mal, äh, wobei keine trifft eigentlich schon fast so auf A2 zu. Äh, A2 ja, ist, ist eigentlich du auch ist ein neuer Charakter, der dann auch noch mal später eingeführt wird. Auch eine ähm, ein Lady Cyborg eigentlich, der, äh, oder die sehr, ja, sehr derb ist und halt auch ein, ein absolutes Kampf- Monster ist, also da mit dem, mit dem Charakter habe ich mit Abstand am meisten Spaß gehabt, was so Kampfstile anging.
1: Äh, ja, absolut. Auch wieder eine andere Seite der Medaille dadurch, dass du eben diese Squad an Kampfrobotern hast, die natürlich, das haben wir vorhin schon mal erwähnt, ja, man kann Yokotaro nicht von dann dieser, diesen typischen Japanotropes dann freisprechen, die bewusst dann so sexy Designs sondern die sich auch dieses komische Achievement, das man bekommt, wenn man oh, versucht, ihr ja. den Rock hochzuschauen. Ja. Das hätte das hätte man sich wirklich sparen können, da, mein lieber Kollege. Äh, aber grundsätzlich äh, an sich eben, ähm, also dadurch, dass man jetzt hier ähm, auch eigentlich keine Menschen hat, die man spielt, ne, sondern eben Maschinen, die gegen andere Maschinen antreten ne, und wo du auch merkst, auf einmal innerhalb der Welt, okay, du wirst von einer Kampfmission die nächste geschickt, du er erkundest diese Welt, du hast so kleine Camps, wo du dich so ein bisschen auflösen kannst. Es hatte so einen gewissen Sandbox-Charakter, der, finde ich, viel besser rüberkam als mhm. beim ersten Jahr, das war ja eher so segmentiert, aber hier hattest du ja deine Location und diese verschiedenen Abzweigungen, die du nehmen kannst und nach und nach diese Welt zu erkunden, zu erfahren, was eigentlich hinter dieser Story ist und vor allem, dass du auch mal die andere Perspektive bekommst mit den Roboterrebellen, deren Anführer Pascal ja. ist, der Roboter, der sich losgesagt hat vom Krieg und versucht einfach nur in Frieden zu leben mit seiner kleinen Kommune <lacht> und für die man auch dann Aufträge annimmt. Also ähm, das war so eine schöne, so eine greifbare Welt mit dem guten Storytelling, mit der guten Charakterisierung wie sie ähm, Yoko Taro schon an den Tag gelegt hatte beim ersten Year und auch mit, mit vielen schönen Revelations, die da wieder ja. gewesen sind.
0: Ey, erinnerst du dich an den Freizeitpark, wenn du das erste Mal da reinkommst? Ja. Boah, Alter, Mann, und wenn die Musik da ein, einspielt, meine Güte, meine Herren, war das, war das besonders. Das ist wirklich, das Spiel zeichnet sich dafür, äh, dafür aus, dass das halt echt ein Magic Moment nach den anderen hat. Ähm, also ich, ich habe ich hab Ehrlich gesagt, sofort wieder Bock, nie Automata zu spielen. Das ist viel zu lange her. 2017 das letzte Mal gespielt. Ey, ganz ehrlich, wenn er jetzt nicht noch mal geplant ist, dass sie mal
1: extra was machen für einen PS5 Remaster. Aber ich hab's ja mittlerweile auf der PS5 mhm. hier drauf. Ähm, dadurch, das müsste doch richtig geil aussehen da, Ey, oder? Ich
0: hoffe es. Ich weiß nur, dass es. In 4K und allem drum und es dran. große Probleme mit dem Steamport gab. Dass das halt stellenweise grauenhaft ja. lief auf dem PC. Auf den Konsolen hast du ja nie äh, großartige, also ich hatte zumindest keine großartigen Probleme ich kann mir das mhm. ziemlich gut vorstellen. Frage ist natürlich, hast du noch deinen Spielstand bei Ninja Automata?
1: Boah, ich hoffe, ich habe es. Es ist auch eins der wenigen, also na relativ wenigen Spiele. Ich hatte ja die Special Edition dafür, das heißt, ich habe es als Retail Disc. Ich habe es also nicht nur digital irgendwo rumliegen, aber ich hatte glaube ich alles migriert hoffentlich. Ich, ich check ich ich das frag mal nämlich
0: auch, weil der Spielstand auch ein Teil des Spiels eigentlich ist. Ach
1: so. Ah, Entschuldige. Natürlich, ja. Ich hätte absehen müssen, worauf <lacht> du dann hier ist. Und wir gehen auch mal kurz jetzt hier in den Spoiler-Part für Near Automata, auch wenn das jetzt nicht so ausführlich sein wird wie bei ähm, Near Replicant. Das haben wir einfach noch mal ein bisschen präsenter gerade im Moment. Ähm, das war übrigens ja auch ein Gimmick, was du auch bei Near Replicant machen kannst. Ne? Bei einem mhm. Denton wirst du ja auch gezwungen, sozusagen deinen Spielstand zu löschen. Nur wenn du deinen richtigen Spielstand löscht, also alles, was du bis dahin erreicht hast, kannst du kein in der Storyline mhm. retten. So ist das nämlich aufgebaut, dein ending hat man ja auch hier die Möglichkeit, dann quasi seinen Spielstand aufs Opfer zu setzen, um anderen Leuten bei ihrem Spiel yeah. zu helfen als Support-Charakter. Was, was auch ein super
0: genialer Kniff ja. ist. Und dann fängst du halt wirklich an, also der Du hast da eine Shoot-em-Up-Passage, wo du halt auch die Credits dann irgendwie bekämpfst, wo du den Ja, genau, du
1: wirst ja irgendwie, ich, ich stemme mich gegen das Schicksal yeah. und ich ballere mich durch die yeah. Credits durch. Ne, die Credits wollen mir das Ende des Spiels aufzwingen. Nein, das und dann, ist Und dann, dann
0: schießt du den Namen von Yoko Taro ab, dann gibt es nochmal so ein Konfetti oder so, erinnere ich mich, glaube ich. <lacht> äh, irgendwie so. Und äh, diese, diese Credit szene oder diese Bullet-Hell-Passage, die wird halt irgendwann unschaffbar eigentlich. Aber du kannst halt äh, andere äh, Spieler zu, äh, zu Hilfe ziehen. Und wenn die dabei draufgehen, geht dann gleichzeitig auch der Spielstand verloren. Also die haben vorher ihren mhm. Spielstand so in die Cloud geladen, das ist die Idee zumindest dahinter. Und du lädst quasi den Spielstand, damit sie dir helfen. Und währenddessen, es ist äh, zwangsmäßig so... Dass diese, dass diese Hilfe irgendwann auch ähm, zerstört wird und wenn sie zerstört wird, wenn sie kaputt geht durch äh, gegnerische Projektile, dann verschwindet auch dieser, äh, dieser Spielstand und ist für immer verloren. Und das ist dann am Ende so die Entscheidung, die du auch, äh, vor der du gestellt wirst, du hast es bis hierhin geschafft, jetzt geh nochmal die letzte Meile, lad deinen Spielstand hoch, hilf anderen Leuten und dafür ist alles, was du bisher dir erarbeitet hast, für immer verloren.
1: Genau, ich weiß nicht, ob ich das per se selbst gemacht habe oder ob ich ein Backup gemacht habe oder das ausprobiert habe, ich kann mich zumindest daran erinnern, vielleicht ist mir angeguckt bei anderen Leuten, weil nach all der Arbeit, die ich investiert habe, um all diese Enden freizuschalten, mit X-Fach nochmal durchzuspielen, was zum Glück ein bisschen angenehmer durch andere Art von Content ist, der in den späteren Enden mit dabei ist, wirkt ja eher wirklich wie so eine Fortsetzung. Ähm, da war es mir lieber, ey, ich möchte hauptsächlich meinen Progress ey, hier ich behalten. Das auch Na, aber ich verstehe ich es auch, wenn Leute aber das Opfern gemacht ich hab haben.
0: Ich habe es richtig dreckig gemacht. Ich habe schön meinen Spielstand im PS Plus hochgeladen und in der Backup, dann habe ich ja. meinen Spielstand geopfert und dann schön wieder runtergeladen über PS Plus.
1: Natürlich, ne? Ähm, da gibt's, ähm, man muss das wahrscheinlich zwangsläufig machen für diese ganzen Achievement-Huren, ne? Natürlich, dann, ja, das äh, kann man ein, eine, eine, ein, Die Platin-Trophäe kriegst du anders nicht, ne? Du musst am Ende deinen Spielstand ja, Oder,
0: aufhören. wie Sonst. eigentlich angedacht, das komplette Spiel von vorne spielen.
1: <lacht> Holy Shit. Ja. <lacht>
0: Reden wir da noch mal drüber, wenn du Ending
1: E gespielt hast von äh Near äh, ja, Replicants, ja, ich bin done. Ich bin done. Ähm, kurz, um auf die Story dann nochmal einzugehen, also der Twist, den man sozusagen hier herausfindet, ist, aber das wusste man eigentlich ja schon, wenn man das erste Jahr gespielt hat, das kommt also ein bisschen anders dann rüber für Leute, die das kannten, die Menschheit existiert eigentlich gar nicht mhm. mehr, ne? sondern diese ganzen, der ganze Konflikt ist eigentlich einer, der von alleine weitergetrieben wurde und es gibt grundsätzlich keinen festen Grund äh, dafür, das müsst ihr dann noch nochmal genau reingehen, weil es eben jetzt auch schon mal etliche Jahre her ist, dass ich es durchgespielt habe, anders wie bei near Replicant, ähm, wer genau der treibende Faktor ist, weil du hattest ja diese beiden Antagonisten auf der anderen Seite mit Adam und Eve, ja, ne, die, die dann quasi Eva. die die, die die Chefs der des das, das Roboterhirns ja, dann irgendwie ja. repräsentiert haben. Und äh, dann hast du dich denen entgegengestellt und hast dann eben gesehen, dass auch alles in irgendwie in diese komische Schleife dann mhm. reingepackt wurde, wo immer dieser Konflikt zwischen den Avataren der Menschheit und den Robotern weitergetrieben wurde. Und ähm, äh, es immer wieder dann so weit war, dass dieses ganze Leid, was wir mitbekommen haben, auch das Nein-S irgendwie infiziert wird und du den äh, dann, ja. ähm, glaube ich, zerstören musst, bevor er wieder auftaucht. Und dann äh, kriegt es 2B. Und du musst als A2 dann die fehlerhafte, eigentlich fehlerhafte Variante von hier umhergehen, die ein bisschen cooler dann agiert und dann ähm, den Mantel des Hauptcharakters übernimmt. Aber es geht auch alles in schön abgedrehte Richtung und ähm, inklusive eben der ganzen Zitate und Referenzen und Cameos mit Emil und Devola und Popola, die wieder auftauchen und alles. Das ist schon auch wieder ein richtiges Brett ja, aber gewesen. Ja, vor
0: allem auch so ein, ein Brainfuck irgendwann weil ich äh, auch irgendwann auch nicht mehr mitgekommen bin, weil ich nicht mehr wusste, okay, wo ist vorne, wo, was ist was ist vorne, was ist hinten, wo sind wir jetzt hier nochmal genau, äh, da wird da wird dir echt viel an den Kopf geworfen, aber äh, inszenatorisch ist das halt nice und äh, wenn du es dir halt nochmal durchliest, dann merkst du halt, oh, okay, es hat dann doch alles Hand und Fuß und man muss da einfach äh, nur aufmerksam sein. Ich äh, muss auf jeden Fall sagen, dass ich mit mir Automata, äh, nur gute Zeit hatte, hatte aber in der Mitte einen guten Knick, was die Motivation angeht. Weil natürlich mhm. äh, hast du halt wieder dieses selbe Konzept, das haben wir ja schon mehrmals erwähnt, dass du immer wieder neue Passagen spielen musst oder die alten Passagen nochmal neu spielen musst. Aber dann kommst du halt zu einem Punkt wo es halt wirklich weitergeht und dann dann fängst du plötzlich ja. als Roboter an und, und spielst einen kleinen Roboter und siehst halt die andere Perspektive mhm. und das finde ich halt so geil, dass die halt immer so diese Sensibilität haben, dir neue Perspektiven zu geben, zu sagen, okay, das ist jetzt die andere Geschichte, das ist die andere Seite, das ist die andere Story und du dann halt immer mehr Versatzstücke hast, immer mehr Puzzleteile, die sich am Ende halt zu so einem großen Bild zusammensetzen und das ist dann mega befriedigend, wenn du halt zu dem Punkt kommst und dann wirklich checkst, was da eigentlich genau abgeht.
1: Mhm. Ja, Neo Automata schafft es besser, einfach Kontext für viele Sachen zu bieten. Ich glaube, selbst der zweite Durchgang ja schon, du wirst ja wieder gezwungen, nach dem ersten Mal von vorne anzufangen, wo es quasi erstmal, oh, wir haben die Mission der Roboter erfüllt und äh, Ende Gelände und so weiter, auch coole Revelations, aber die coolen kommen natürlich ja später. Du spielst dann ja aber aus der Perspektive von 9S hauptsächlich stimmt. den zweiten, ja, oder? Stimmt, ja, stimmt, du hast recht. Na? Ja, was für mich zum Beispiel fast schon ausgereicht hat, weil das ja jetzt nicht so viel eigentlich im Storyablauf anders gemacht hat, nur dass du eben den zweiten Charakter, der von der KI ko kontrolliert wurde, jetzt spielst, der das Gameplay dann auch nochmal verändert, aber trotzdem war schon mal ein bisschen was anderes. Ne? Und sobald du bei dem dritten Ende angelangt bist, das ist quasi, als ob du ein komplett neues Spiel anfängst und hast dann diese Passagen, die du erwähnt hast. Also das hat für mich schon wesentlich besser funktioniert. Und den zweiten Durchgang, den habe ich auch relativ fix durchbekommen. Ich weiß nicht, so fünf, mhm. sechs Stunden oder sowas. Brich die Cutscenes ab, mach auf easy, wenn nötig, baller dich dadurch, mache nicht so viele Sidequests ja. und dann geht, das, dann geht das schon irgendwie. Also ich, ich, ich bin im Nachhinein damit zurückgeblieben, ich musste weniger Repetition bei Automata ja. machen, obwohl es viel mehr Enden gegeben hat, weil du dann irgendwann auch die Abzweigung hast, die du mal hier, mal hier nehmen kannst. Klar, ein Guide hilft bei sowas, aber es ist nicht so ähm, auf repetitive Qual wie bei Near Replicant ja. gemacht. Das hatte
0: aber, glaube ich, auch einfach den Grund, weil es bei Near Automata auch einfach mehr Content gab, also mehr frischen Content. Bei Replicant war das halt so, dass du die ganzen Sachen einfach neu spielen muss und hier und da gab es dann wieder so ein paar kleine... Drops, die dir gegeben wurden und bei Nier-Automata waren das halt wirklich so Chunks. So also die komplett neu waren, sei es ein äh, neuer spielbarer Charakter oder dann wirklich dann eine neue Perspektive oder wirklich dann auch die Fortsetzung von dem, was du gespielt hast. Da hast du einfach viel mehr frische Elemente drin gehabt und deswegen hat sich das für mich persönlich weniger nach, nach Arbeit angefühlt, sondern wirklich, okay, ich ich erlebe hier gerade eine Geschichte, ohne dass ich zu sehr aufgehalten werde, weil das habe ich leider immer mal wieder bei bei dem Hauptnir gehabt.
1: Ja, was ich als Fan des ersten Teils zu schätzen wusste, war eben diese, die, dieses, dieser einfach der Hype, der sich dann um, um Nie Automata drumherum gebildet hat, ne, weil es einerseits die guten Teile des ersten Nie schon wieder mitgenommen hat, aber Präsentation und Gameplay auch drin gewesen sind, dafür aber wirklich, also ich meine, es hat sich alleine wie viel, 5, 6 Millionen mal verkauft, ist Game of the Year bei einigen geworden und das hat mich schon sehr, sehr gefreut, dass ausgerechnet so ein Spiel dann ähm, ganz andere Games von Square Enix überholt hat. Ich glaube, in dem Zeitraum hatten sie auch sowas wie, oh, wir haben nochmal neue Star Ocean und solche Geschichten, die rumkommen. Die sind komplett davon überschattet worden. Ja,
0: definitiv. Ähm, ich gucke hier gerade, was die Verkaufszahlen waren. Ich bin hier gerade auf der Seite. Weltweit hat sich Nier Automata 5,5, äh, Februar 2021 5,5 Millionen Mal verkauft. Und wer hätte gedacht, mhm. dass sich ein, ein Nier-Spiel, so ein ein Entwickler wie Platinum Games, äh, halt wirklich aus dem Ruin rettet, weil ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass EDG Kamiya damals ja, stimmt, auch meinte, stimmt. ey, wenn nie Automata nicht gewesen wäre, ich bin mir nicht sicher, ob es Platinum Games überhaupt noch geben würde. Und diese Aussage von vor, keine Ahnung, 2013, als das Spiel rausgekommen ist, das erste Mal, ähm, verrückt, einfach nur verrückt.
1: Ja, das, das Scalebound-Desaster, ich glaube, das ist ja im Nachhinein noch viel ge äh, da drin gesessen, war das Spiel kam raus 2017 jetzt, also haben sie es ja schon ein bisschen länger in Entwicklung gehabt und ich glaube, das müsste ja ungefähr in die Scalebound-Phase gegangen sein, dass, äh, ja, in anderen Fällen die T Firma dann versenkt hat und ich bin sehr froh darüber, weil Platinum Games zwar jetzt für mich mittlerweile so ein bisschen den Status von alles, was sie anfassen, ist Gold verloren haben, Na, also nicht, nicht jedes Spiel selbst sowas das dann auf eine gewisse Nische oder das, äh, dann ähm, Fangemeinde gibt. Astral Chain war zum Beispiel überhaupt nicht meins, na, wo ich verstehen kann aber, dass es dann entsprechend seine Fans hat. Ähm, aber ich finde neben, neben Metal Gear Rising Revengeance ist es äh, das äh, eines am besten spielbarste Game, was Platinum in dem letzten Jahrzehnt rausgebracht haben. Und schön, dass gerade diese Firmen und diese Entwickler dabei gewesen sind. Und ähm, Okabe mit dem Soundtrack, den hatten wir ja auch wieder schon erwähnt. Der Character Artist, der ähm, Akihiko Yoshida müsste das gewesen sein. Das ist doch der Final Fantasy 14 Typ, Ach, wenn ich mich nicht... Okay. Irre der das der das äh, auch äh, mitgemacht hat. Ich check mal kurz. Ja genau, Final Fantasy 14, Final Fantasy Tactics, Final Fantasy 12 und sowas. Da ist ja der Charakterdesigner gewesen und auch das Styling von den Figuren, wie die Charaktere umgesetzt werden. Ey, weißt du was? Ich glaube, ich spiele gleich <lacht> nochmal den Anfang von Automata, wenn wir jetzt okay. aufgenommen haben, weil ich einfach nochmal Bock drauf habe nach der ganzen Zeit. Und ich äh, bin mir sehr sicher, dass Square Enix sich bewusst sind, was sie jetzt mit dem Nier Franchise haben. Jetzt, wo erstmal der Replicant draußen ist, ist glaube ich jetzt nochmal eine Phase natürlich, wo wo, äh, Luft ist für ein paar Jährchen. Aber ich würde mich schon sehr freuen, dann auf der PS5, auf der Xbox Series X und so weiter, ähm, irgendwann mal Nier 3, Nier Super Nier <lacht> extra oder sowas dann zu bekommen. Weil ich glaube, es ist noch nicht auserzählt, das, was äh, Yoko Taro mit dieser Welt Definitiv, anstellen kann.
0: Und das, das wissen die auch. Also allein die Tatsache, dass jetzt äh, Nier ein, ein, ein wichtiger Raid in Final Fantasy XIV geworden ist, Ach ja, stimmt, hast genau, du das, ja. Hast du das irgendwie gespielt oder so? Weil das würde mich persönlich halt mega interessieren, bin halt leider überhaupt nicht in Final Fantasy XIV drin und ich weiß, was für ein mega Zeitfresser das einfach ist.
1: Ja, so soweit bin ich leider noch nicht im Final Fantasy XIV. Ich bin erst, ich habe es ja im letzten Jahr noch mal sehr ausführlich gespielt und da äh, zumindest ist bis zum Ende der The Sevens World Addons gebracht. Und ich habe noch eigentlich zwei weitere oh. Addons vor mir. Ich glaube, das kommt ein kleines bisschen später. Dafür habe ich aber ein paar andere Raids gemacht, die von anderen Sachen inspiriert gewesen sind. Ich meine, du hast ja auch ein Final Fantasy xii Raid mhm. und sowas da drin, das habe ich mir auch schon mal aufgespart und äh, ich habe viel Gutes aber über die die Nier-Storylines gehört, ja. die da mit drin verbaut wurden. Final Fantasy äh, 14, echt, wenn du dir es mal genehmigen kannst, ist jetzt die Playstation 5 Version davon ich hab rausgekommen? Irgendwas, ich habe irgendwas dafür, gelesen,
0: dass das jetzt entweder ist das schon draußen oder es wird sehr bald soweit sein.
1: Ich weiß nicht, ob dann ähm, du skippen kannst oder sowas, ne, weil mit einem der letzten Patches im Let, die im letzten Jahr rausgekommen sind, der wurde, wenn ich mich nicht irre, zwar ein bisschen verschoben, wieder der Covid natürlich hat alles wieder in, in die Petrolie gebracht. Aber ähm, es wurde ja nochmal gestreamlined, das gesamte Spiel, gerade was so die, die das Grundgame angeht, bevor die Addons ons reinkommen. Einfach dass die Quests nochmal runtergedampft wurden, dass neue Einsteiger weniger Zeit dann investieren müssen, um quasi so ein bisschen Fetch quest zu machen. Ähm, letzten Endes würde ich aber trotzdem sagen auch du Du wolltest den ganzen Anfang erleben und dann später die Addons, bis du dann mhm. zu den neuen Sachen kommst. Und ähm, für jemanden wie mich, der, ich weiß nicht, wie viel habe ich jetzt? 300 oh, Stunden. So, als nicht, oh, meine Güte. Als nicht als Güte. Als Nicht-MMO-Spieler habe ich 300 fucking Stunden oder sowas, und ich habe es bis zum Ende des ersten oh, Addons geschafft Scheiße. mit Heaven Sword. <lacht> Und es sind es sind mindestens noch zwei add oh, vor yeah. mir und noch mehr Content. Und die richtig geilen Sachen sind die ganz aktuellsten, ja. die natürlich. Also da man
0: hört ja so oft, wie geil das ist. Und mit, mit der PlayStation 5 Version wäre es eigentlich mal so weit. Also allein, wenn ich sehe, dass Gold Saucer und so drin ist, also wirklich so Sachen, die vor, vor Jahren etabliert wurden. Ähm, mhm. Ich habe da schon ein bisschen Bock drauf, aber mich schreckt das schon sehr, sehr ab, wenn ich wenn ich ähm, die, die Zeiten höre, die da so in den Raum geworfen werden.
1: Es ist, wenn du Bock hast, immer wieder mal an einem MMO zu spielen und da mal kurz ein paar Story-Quests zu machen, vielleicht mal eine Instanz in den Dungeons mit Leuten. Ich habe immer Glück gehabt, dass ich ähm, eigentlich ähm, viele Leute gefunden habe, die mich unterstützt mhm. haben, als äh, hier ähm, ein ungeselliger Misanthrop, der ich bin, denn ich gerne online spielen möchte mit anderen Leuten, aber da habe ich eine nette Gilde gefunden, die mich durch den ersten Part mit durchgebracht hat und äh, die mir so ein bisschen die Taktiken bei beigebracht haben, vor allem für Dungeons brauchst du ja Leute und ey, auch wenn Final Fantasy 14 jetzt die Community nicht die unnetteste ist, es gibt ja noch ein paar härtere ähm, Online-Communities, ja. aber wenn du in dem Dungeon bist mit vier anderen und die dann von Haus aus sofort erwarten, dass du exakt weißt, wie du den nächsten Gegner besiegst, na, ich kann schon die Wut <lacht> spüren, wie sie dann hochsteigt, weil ich das Spiel nicht korrekt spiele wie die ganzen anderen, geschweige denn von so einem 24-Leute-Rate oder wie viel ja. auch immer das war, wo man dann zusammen dann unterwegs sein kann. Und zum Glück, aus äh, meiner Community, von den ganzen ähm, Kollegen, die mich da unterstützt haben, hat das eigentlich immer schön viel Spaß gemacht und du kannst vor allem auch sehr viel Solo cool. dann spielen, es gibt da viel zu entdecken, also äh, auf, ich kann nur sagen, es lief sehr gut auf unseren Arbeitsrechnern, den hatte ich nämlich hier bei mir aufgebaut und ich habe dann schön in 4K okay. gespielt, dann die ganze Zeit und das sah da schon ziemlich gut aus und auf der PS5, wenn du dir mal für einen Monat hier mal einen Account holst oder sowas, test es einmal aus äh, äh, ja. und dann guck es mal, ob es sogar ist. sogar
0: voll viel schon kostenlos, also dass du da echt viel Ach, testen ja, Moment, kannst? ja, Moment, ja, du hast also recht. Ohne irgendwas zu zahlen?
1: Du hast recht. Du hast recht, bis Level 30, glaube ich, wurde es kostenlos gemacht sogar. Und ist das ja, also nicht dass schon du bis Level 30 Stunden, die du kann.
0: zocken kannst.
1: Ich glaube, da kannst du Monate dann drin, drin zocken. <lacht> äh, Level 30, Final Fantasy 14. Ich guck nochmal, aber stimmt, du hast recht. Das war ja noch, ich hatte es nicht mehr im Blick, weil ich, mein, mein Content ist schon so weit, dass ich dann immer dann mir die, die, die Monatsgebühr mhm. dann, äh, latzen muss, weil ich bin schon weit drüber hinaus über Level 30. Äh, was war ich jetzt? War ich bei 70 oder sowas angekommen? es geht natürlich mit jeder, mit jedem Addon kommen 10 Level nochmal drauf. Mhm. Ne? Ähm, aber du, du solltest zumindest auch damit, damit anfangen können und, ähm, dann dich irgendwann entscheiden, wenn du schon mal auf Level 30 oder wie viel auch immer es ist dann gekommen bist dann weißt du ob du dafür Geld ausgeben ja. möchtest oder nicht
0: so letzte Frage die ich habe Gregor ähm, wie stehst du zu Near Reincarnation das ist nämlich das Mobile Spiel das rauskommen wird hast du, äh, hast du auf dem ich habe nichts
1: gegen Mo ja, ich habe nichts gegen Mobile als Plattform aber ich habe mich jetzt nicht so akut damit beschäftigt weil der um, Yoko Taro hat ja auch schon mal so ein bisschen Handy-Krams gemacht, ne? Da gab es doch dieses komische sino Alice vor einiger Zeit, mhm. äh, was für Android und iOS rausgekommen ist, was glaube ich auch irgendwie so ein bisschen äh, so den Style haben soll. Und ähm, ich werde es mir wahrscheinlich mal angucken, wenn es soweit ist, solange es auf Android läuft, weil ich habe mhm. kein iOS und äh, manche Sachen kommen ja nur für iOS raus. Aber das ist für mich meist als Handy-Games, ähm, egal wie cool sie sind, die sind für mich meist eher Bonus. Ja. Ne? Ich sehe sie äh, häufig nicht jetzt an. Es sei denn Huttaro sagt, das ist das offizielle Nier 3 und holst dir mal.
0: Also ich habe es hier gerade vor mir und ich muss sagen, dass das gar nicht so schlecht, also ich habe ein Video, äh, was ich gerade aufgemacht habe, es sieht nicht schlecht aus. Ich guck auch mal. Ähm, aber der äh, der größte Unterschied, der mir sofort auffällt, ist das Kampfsystem und zwar ist das rundenbasiert. Also es ist halt wirklich so Oldschool Final Fantasy 6 sieht das schon fast aus von der, äh, von der Aufmachung. Mhm. Ähm, Jetzt hast du mich irgendwie, echt? verdammt nochmal, was soll denn das? Rundbasiertes. Ja, aber das sieht, das das sieht toll. tatsächlich echt nicht schlecht aus.
1: Äh, guck dir das mal an und auch. Ja, das sieht tatsächlich nicht schlecht aus. Ich, ich sehe hier so einen Trailer, wo so ein kleines genau. Mädchen gegen ein, mit ja. einem Geist dann und kämpft.
0: Äh, hier, ich, ich schick dir mal das, was ich hier gerade ähm, vor mir habe. Der Einstieg war, dass du, äh, dass du so ein eine 2D-Passage hattest. Du kennst ja diese alten japanischen Illustrationen. Und das hast du quasi gespielt. Ja. Äh, das, sieht, äh, das sieht nicht schlecht aus. Moment mal, hier hast du den Link. Ich
1: schick's mal rüber. Okay, ich mach's mal kurz hier an. Ah, ich sehe, was du meinst. Das ist nicht Sumi, oder? Nein, das sieht ein bisschen anders aus. Sumi ist die ähm, Zeichenart mhm. von ähm Dings da, wäre es noch mal Okami.
0: Nee, 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 das nicht, das sieht aus wie diese diese alten feudalen äh Japan Zeichnungen.
1: Elias, was soll das? Ja, sieht das fantastisch sieht echt aus. Gut aus, Mann.
0: <lacht> Und rundenbasiertes Kampfsystem, Mann. <lacht> ja, aber ich Es kommt aber ja, ja, erst nee, noch, ist ne? Noch nicht, also bei, zumindest bei uns ist das noch nicht draußen. Ja, ich bin gespannt, also wenn das ja, wenn das äh, auch nur mal... halbwegs so aufgebaut ist wie die anderen Niers, dann äh, ist das auf jeden Fall ein Kandidat, den man sich durchaus mal angucken kann.
1: Müsste man nicht sagen, man bringt das ähm, Game hier raus, weil es ist ja ein Mobile-Game, das kommt auch auf der Switch, weil es ist ja die mm -hmm. gleiche Technik. Ja. Na? Warum ist da keine Switch-Version dafür ich raus? Das ist es nicht. Das auch, hat, hat auch ein Touchscreen. <lacht> was soll denn das? Das könntest du, das könntest du zu Fantasia, glaube ich, auch sagen. Ah, ja, gut. Das kommt irgendwann auch mal ja, auf mal der gucken. Switch. Ne? Was soll's. Was soll's. Ne? Oder ich, ich kaufe mir gezwungenermaßen irgendwann ein iPhone. So weit soll es nach Wirklichkeit nicht kommen. Äh, oder ey, warum bringt Yoko Taro nicht mal wirklich, das äh, ist natürlich wieder ein bisschen spezifischer, weil nicht jeder hat mit dem Genre, was, was er anfangen hat, aber so einen richtigen 2 d top down vertikalshooter Ja. Yeah. Ne? Also die, diese Passagen, die du dann natürlich auch in Nie Automata gespielt hast, aber mal dieses Genre, weil Bullet Hell ist ja vor allem dank Returnal jetzt wieder auf einmal sehr ähm, yeah. populär. Oder ich, ich sag's jetzt mal, es wird wegen Returnal sehr populär. Da, wo wir es aufzeichnen, ist es noch nicht draußen. Und ähm, offiziell draußen und äh, aber ich glaube, dass es wirklich dann, dann Fuß fassen wird. Die Welt ist offen Yokotaro für eine richtige Shoot up Also ich würde es mir ja, da musst du keine andere Sache mehr so angucken. Das wäre sehr sehr gut. Ähm, Elias, ich danke dir. Gerne dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, es war mal nötig, mal ein bisschen hier Luft zu machen, mhm. weil das hat sich wieder aufgestaut nach so viel Nier die ganze Zeit. Und äh, ja, wir können bei Gelegenheit natürlich nicht nur beim Game Talk weiterquatschen, sondern über andere Themen. Ähm, bist natürlich auch herzlich eingeladen im Plauschangriff und dann schauen wir, was wir weiter so das machen können. Das ist lieb.
0: Ich freue mich auf jeden Fall äh, definitiv das nächste Mal.
1: Ja. Dann ähm, bedanke ich mich auch bei euch da draußen, dass ihr so fleißig zugehört habt. Dann seid gerne wieder dabei, wenn es demnächst noch mehr und andere Themen im Plauschangriff gibt. Äh, gehabt, wie gehabt, alle zwei Wochen äh, entweder direkt auf äh, dann Rocket Beans TV, auf der Webseite, in den ganzen Feeds findet ihr das, auf Plauschangriff.de nochmal vermerkt. Und äh, wenn dann die Pause im äh, Sommer ist zur E3, die findet ja diesmal wieder statt, ich, oder? Ja, ich,
0: ich glaube <lacht> So digital zumindest. Ich mache Sommerpause
1: ich mach Sommerpause so oder so, dann habe ich wieder Gelegenheit und dann habt ihr auch wieder Zeit, dann mehr von den Classics zu hören, dann kann ich da weiter wieder hochladen, das ist ja noch einiges, was äh, noch nicht wieder online ist und äh, ja, dann haben wir irgendwann mal das schöne große Archiv dann vorliegen. Dann nochmal danke Elias und dann können wir gemeinsam Tschüss sagen. Macht's und gut. Tschüss.